0: Ça semble finir par se ressembler, rien de mieux pour reprendre le contrôle de sa vie et trouver son équilibre. Je suis Guybert des démerdard dans l'âme et cofondateur de Super Séducteur de Recruteurs, cabinet de conseil et coaching en stratégie efficace de recherche d'emploi sur mesure Avec Débrouillage, je vous propose sous forme de discussions sans fil de rencontrer ensemble les entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont formellement faire détonner votre équilibre. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation, euh, c'est ce qui m'aide le plus. 8, 2, 1, 2, 3, on est parti, euh, bonjour à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui, je suis avec euh, Ntoyi, euh, qui est euh, l'hôte du podcast La Percée. Tu me corriges yes. <rire> Je suis trop yes, content de est te ça. recevoir. Euh, toi. est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: ben, Écoute, je m'appelle Ntohi, je suis l'hôte du podcast La Percée. C'est un podcast dans lequel je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès, comme j'aime dire, en tant que danseur, musicien et web-entrepreneur. Euh,
0: toi, tu as, tu, as, tu as un profil euh, un profil assez particulier, euh, marketeur mais... Euh, moi, je vois plus ça comme quelqu'un qui met le marketing au service de son art. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler déjà, toi, avant d'arriver sur la partie marketing, c'est quoi ton, ton, ton parcours C'est quoi déjà ton art Waouh!
1: Il y a plusieurs arts. Je suis danseur et musicien. Donc, la musique avec tout ce que ça implique, du point de vue production du point de vue composition, du point de vue écriture, du point de vue toutes les phases de la musique. Je suis également danseur et je fais pas mal d'autres choses.
0: Yes, yes. Comme je t'ai dit dès le départ, j'ai entendu parler le top la première fois via l'interview que tu avais fait à l'époque pour Jean-Luc et c'est de là que je suis allé un petit peu checker ce que tu faisais et je me suis rendu compte que c'est la partie euh, marketing infoprenariat parce que tu vas aussi de la formation on va en parler justement c'est oui. la partie émergée de l'iceberg et, mm -hmm. et derrière euh, tu es, es beaucoup plus un passionné et j'aimerais que tu euh, déjà euh, commences par nous parler peut-être de ton parcours com com comment est-ce que tout a commencé euh, déjà c'est quoi que tu étais originaire de, de Paris tu, 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 tu... tu viens de Paris ouais. c'est
1: Écoute, moi je suis né à Nancy, donc je suis de Lorraine à la base, j'ai très peu vécu là-bas, donc je connais peu, bien que maintenant, en ce moment, je suis à Metz. J'ai habité la plupart de ma vie à Paris, donc j'ai grandi en région parisienne, notamment dans le 92, à Saint-Cloud, à Raymond-Maison, à Garches, essentiellement, et tout a commencé dans une ville que l'on appelle Maison Alfort. Non,
0: comme Thomas, je suis jeune.
1: Comme M. Solar, mais non, non, c'est pas, c'est, voilà, Qu -ce qu'est-ce Qu que tu voudrais savoir
0: euh, Et euh, c'est quoi peut-être ton parcours scolaire déjà Qu'est-ce que tu as comme background
1: Ouais, bah écoute, moi j'ai une licence de droit, donc j'étais me... prédestiné, enfin pas prédestiné, mais j'étais sur le point d'aller de... dans, être juriste, je sais pas, d'entreprise ou je, je sais pas trop ce que j'allais faire. Je suis parti en droit parce que je m'étais dit que bon bah écoute au bac ça s'est pas trop mal passé on me dit que j'ai des compétences donc je vais voir comment est-ce que je peux pousser dans mes études étant donné que quand j'étais au collège j'étais plus compliqué j'avais pas des très bonnes notes c'était un peu plus incertain pour moi donc quand j'ai vu que j'avais des bonnes notes au lycée je me suis dit bah ben, tu sais quoi on va voir jusqu'à où est-ce que je peux aller je vais faire des études supérieures je me suis lancé dans le droit j'avais des bons résultats mais c'était pas pour moi c'était pas ce qu'il me fallait en ce moment dans ma vie j'ai toujours eu cette vocation artistique slash entrepreneuriale. Du coup, je ne me retrouvais pas en droit. Je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bout de la licence. J'ai fait l'année sabbatique où j'ai voyagé, où j'ai fait de la musique, où j'ai fait pas mal de projets, des comédies musicales, etc. J'ai essayé de revenir après mon année sabbatique, mais je suis resté à la fac peut-être deux semaines. Et j'ai dit, c'est mort, je reviens plus. Et me voici.
0: Ben, Est-ce qu'avant, tu avais déjà… Euh euh, c'était quelque chose que tu pratiquais déjà de la danse c'est quelque chose que tu faisais peut-être comme ça passionnellement pour euh, euh, ou peut-être plus professionnellement euh, avant je veux dire avant que tu ne que, que tu commences à le faire vraiment de façon à plein temps quoi
1: yes bah écoute concernant la danse je danse peut-être depuis que j'ai 8 ans ou 9 ans donc, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai grandi. En fait, tout a commencé le jour où j'ai découvert Michael Jackson, <rire> tout simplement. <rire> et j'étais enfant. Et mon, les gens qui m'ont connu enfant savent que bah, je passais passé mon temps à danser, à faire les chorégraphies dans la cour de récréation. Puis que j'ai grandi et que plus les moyens se sont développés, notamment avec YouTube, etc., plus j'ai commencé à m'exposer, à mettre mes choses en ligne. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai véritablement grandi. C'est une partie intégrante de ma vie. Donc, j'ai commencé avant les études, j'ai commencé avant tout. Ça a toujours été la musique et la danse. C'est vrai que sur,
0: sur Internet, on trouve plein, plein d'extraits de, de tes pas de danse qui datent d'il y a 10 ans même parfois. Et je crois qu'il y a des trucs de 2009, ouais. 2010. Ouais, c ouais. Et <rire> encore, des... ça, c'est
1: jeune. Ah, ça veut dire qu'il est encore euh, plus vieux que ça Il a encore plus vieux et je peux remonter jusqu'à 2003. Non. Si mais ça je le réserve pour euh, pour la postérité qu'on faudra sortir du lourd pour faire pour émouvoir mais je peux remonter jusqu'à 2003
0: ah c'est c'est ouf ok euh, et euh, c'est quoi la transition en fait entre euh, ce projet passion euh, artistique et, 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 euh, et la la partie euh, marketing parce que c'est pas forcément où, est -ce, où on t'attend tu vois on s'est dit que ben c'est ouais. c'est euh, passionné forcément tu tu vas être à mm -hmm. fond sur tout ce qui est artistique même si on sait que euh, c'est pas toujours financièrement viable pour, pour des personnes cré créatives comme toi Comment ouais. est-ce que la transition s'est faite
1: Il y a plusieurs choses qui ont motivé cette transition. Une des premières choses, déjà, ma musique, il fallait bien que je la vende. Mes concerts, il fallait bien que je les vende. Et ce qui est particulier, c'est que… Attends, je vais mettre mon est-ce qu'on peut faire une pause deux secondes tu couvras là on te ne te mets pas je j'ai mettre mon ordi à charger pas de soucis et aussi autre chose il est en train de surchauffer donc c'est pour ça que je tiens le micro hyper loin comme ça t'entends d'ici comme ça t'auras un son pas trop ok c'est good hop là je pense que c'est parce que je lance en même temps un logiciel de musique et zoom et plusieurs trucs On kiffe pas trop
0: yes yes tu étais en train de vouloir euh, raconter comment euh, tout, tout, comment la transition s'est faite euh, euh, même si euh, je pense avoir ma petite idée mais je ne suis pas sûr que, que c'est exactement ça
1: <rire> ouais bah écoute il y a plusieurs choses qui ont motivé cette transition Déjà, quand tu fais de la musique, c'est pas juste faire la, me la meilleure musique. Il faut aussi savoir la marketer. Il faut aussi faire des concerts. Il faut aussi gagner des sous. Et du coup, c'est quelque chose que je faisais. J'avais pas l'impression que c'était du marketing. Pour moi, bah, je faisais le travail. Mais en fait, c'était, c'était du marketing. Il fallait. Qu'est-ce que tu gens. faisais
0: concrètement? C'était quoi, par exemple? Comment est-ce que tu faisais pour ramener, euh, euh, comme on dit souvent dans le jargon du lead pour ramener le maximum de personnes <rire> okay. qui pourraient potentiellement acheter tes, Soit tu es peut-être décédé, si c'est ce que tu vendais à l'époque ouais. ou alors euh, ouais. des places de concert. Bah,
1: bah Écoute, déjà, il faut savoir que mes concerts, je, me prenais, je prenais énormément de risques pour les faire. Je me mettais dans des conditions pas possible où je devais donner des des, des cautions et si la caution si j'ai il y avait un nombre de places qui était pas remplies, bah je bah je perdais beaucoup de sous et j'étais étudiant j'avais j'avais 20 ans donc c'était c'était compliqué c'était des sous que j'avais même pas <rire> tu vois mm -hmm. donc j'avais pas le choix déjà de vendre je n'avais pas le choix déjà premièrement je disais ouais non c'est mort je donne pas de l'argent à cette compagnie à cette production je vais je vais je vais clôturer la, la salle en gros je vais je vais la vendre je vais la sold out et ce que je faisais, en fait, souvent, pour générer du lead, on cherche plein d'idées, plein de trucs, publicité, Facebook, nanana. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et ça, on a tendance à oublier tellement que c'est évident. On connaît tous des personnes avec lesquelles on est parti à l'école. On connaît tous des personnes avec lesquelles on a été à l'église, à la mosquée, euh, je ne sais pas, à la synagogue. On connaît tous des personnes avec lesquelles on a, été, on a fait du scoutisme. On connaît tous des personnes avec qui on a fait du foot, des parents, des professeurs. Ben déjà, tu prends juste ton téléphone portable <rire> et tu contactes ces gens. Donc, tu les contactes intelligemment. Tu essaies de faire en sorte de ne pas les contacter seulement quand tu as un truc à vendre. Mmh. Tu entretiens la relation. Et après, ben, ces personnes-là, elles vont souvent venir avec un ami, un mari, un enfant, etc. Et au final, ben, c'est comme ça que je m'y suis pris. J'ai tout simplement commencé par les, les gens que je connaissais. Commencé, on appelle ça la, la « power base », donc ma base mmh. de, de puissance. La relation était déjà créée, dans le sens, c'était des gens qui me voyaient, qui savaient qui j'étais, qui, qui, qui m'appréciaient d'une manière ou d'une autre. Et du coup, déjà, tu avais tout l'aspect confiance qui était déjà installé. Alors que quand tu veux générer des leads ou des prospects, bah, il faut la personne, elle te connaît pas. Comment est-ce que tu fais pour, pour qu'elle te fasse confiance c'est pas évident, c'est tout un travail, c'est tout un art, même. Et là, justement, je m'étais dit, bah, tu sais quoi, je commence par ma power base, par les gens qui me connaissent. Et après, ces gens-là venaient avec de nouvelles personnes qui, après, au fur et à mesure, sont venus avec de nouvelles personnes quand le travail était bien fait. Et puis, au final, ça, ça, a créé, ça a créé une base, en fait. Ça a créé des gens qui venaient au concert et c'est comme ça que j'endais mes produits, enfin, mes services plutôt. Ça, c'était ouais, une,
0: une prestation de service dans, dans, dans le cadre de, 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 de ce que tu faisais dans, dans ouais, y a, de la danse.
1: il y, y a eu ça. Et ça, c'était un modèle. Ça, c'était une source de revenus, donc les concerts. Après, si, si tu veux qu'on parle de, de marketing ou, ou de cash flow, un autre truc que je faisais, c'est que je donnais des cours. Je donnais des cours de guitare et pour mes cours de guitare, c'était, c'était, ben bah, j'utilisais la publicité Facebook <rire> pour générer des, des prospects. Mmh. Donc ce que je faisais, je sais pas si tu veux qu'on parle de marketing ou si c'est pas. On, on,
0: on va en parler, on va en parler peut-être avant. Est-ce que tu, tu as un cas concret Est-ce que tu peux nous parler par exemple du, ouais. du premier événement ou l'événement qui t'a le plus marqué que t'as, qui t'a organisé euh... Euh, allez, surtout à tes débuts euh, avant que tu, tu ne rentres dans le dur dur du marketing et peut-être infoprenariat euh, slash euh, podcast après.
1: Ouais, le premier qui me vient à l'esprit, c'était il y a 10 ans aujourd'hui. J'ai fait un plateau avec le rappeur slash slammer Abdelmalik.
0: Ah, j'adore. Euh, poète, moi j'ai envie de dire euh, poète moderne. Poète
1: moderne. Ouais, j'adore, j'adore ce que no, Le noir, le noir à l'épée. <rire> et c'est un événement qui, mais il le sait parce que je le répète tout le temps, il le sait, mais qui m'a marqué parce que j'étais relativement jeune. Je suis jeune en fait. Bon, même si je commence à prendre de là, je suis quand même jeune. Et j'étais sur… On peut, euh... on peut dire qu'elle âge tu hein J'ai 26, <rire> 26
0: ans. T'es super jeune, t'es même plus jeune que moi.
1: <rire> ah bah voilà, donc j'ai 26 ans. Et du coup, il y a 10 ans, j'avais 16 ans et je me suis retrouvé sur un plateau à à poser des questions à Abd al mali qu'on avait une conversation, un peu comme on est en train d'avoir une conversation, toi et moi, on parlait juste, je disais « Ah, mais comment est-ce que tu as fait pour faire ça ?» Et en fait, il y avait des milliers de personnes, des milliers de jeunes du monde entier qui étaient là, qui nous écoutaient parler, avec les écrans, la télévision, etc., c'était hyper cool parce que je suis parti chercher Malik chez lui. Du coup, on a fait tout le trajet en conversation. enfin C'était vraiment un moment privilégié avec quelqu'un dont j'achetais les CD, quelqu'un dont j'écoutais les interviews, quelqu'un que j'admirais profondément et que je continue toujours à admirer d'ailleurs. Ça, c'est un événement qui m'a marqué, d'autant plus que cette journée-là, bah, j'ai aussi fait la première partie du, du groupe qui passait juste après Malik. Donc, c'était c'était deux, deux en un. En fait, c'était une journée. L'après-midi, je suis avec abdel Malik. Le soir, je suis en première partie et il des milliers de personnes. C'était ma plus grande salle. Et c'était euh, c'était incroyable. La même année, j'ai dansé au Palais des Sports de Beauvais. Donc là, c'était bah c'est un Palais des Sports. Donc c'était 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 assez fort en fait. Je me disais attends, je suis en train de vivre des expériences incroyables. Mais je bon, je crois que je, je crois que non, je crois que je me rendais pas vraiment compte à l'époque. Mais c'est maintenant avec le recul, quand je vois toutes les archives, je me dis ah quand même. Euh, c'était moi. <rire> je suis content d'avoir osé.
0: Top. Um, et du coup, c'est vrai que ma question était plus dans le sens de euh, un truc que tu aurais toi-même organisé euh, avec tes propres frais, avec tes, tes propres risques. Yes. Est-ce que est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, peut-être j'imagine ça devait être euh, euh, de des des nuits blanches. Est-ce yes. que
1: tu peux me parler de ça? Mais écoute, oui, on est dans un podcast qui s'appelle Débrouillard, donc on, on va parler de Débrouillard. <rire> C'était un concert qui, avait, qui devait avoir lieu, qui a eu lieu en octobre 2015 au bateau phare. Mm -hmm. Donc, pour cette, ce concert, déjà, il y avait une caution. Donc j'ai fait un chèque et je sais je sais même plus mais c'était un chèque j'étais pas bien en le faisant déjà je te dis c'est
0: compliqué mais mais c'est de l'argent qui sort sans que tu ne, tu ne sais même pas si tu vas vendre des
1: tickets non je sais pas mais eux ils ont leur garantie en fait que je vende ou que je vende pas ben ils gagnent en, en fait c'est ouais. un contrat c'est un, un, un contrat que je referai sûrement plus aujourd'hui du moins je mettrai des clauses qui sont quand même un peu plus, qui me protègent un peu plus yes et bah, c'était ça comme je te disais j'avais la pression qu'il fallait que je fallait que vende les tickets sinon j'allais avoir une question qui partait et en plus de ça il fallait que je recrute des musiciens c'était la première fois que je le faisais j'étais seul il fallait que je fasse tout le travail de management aussi parce que mm -hmm. tu vois on pense juste que la musique on fait de la musique mais non là quand tu gères des musiciens c'est du management c'est des ressources humaines c'est plein de c'est exactement pareil c'est exactement pareil tu dois convaincre les gens de venir à l'heure tu dois les... tu dois faire en sorte qu'ils aiment le projet tu dois faire en sorte qu'ils soient carrés qu'ils donnent le maximum de leur capacité fallait payer les salles de répétition, il fallait, euh, fallait, fallait tout sortir. Donc, à l'époque, ben, j'avais deux, deux boulots pour payer les répétitions. Donc, la journée, j'étais animateur en zone de loisirs. Mm -hmm. Après, le soir, je courais à, <rire> à Gennevilliers parce que je devais monter. J'étais directeur artistique pour un, pour un spectacle de danse. Et après, dès que j'avais fini ce, ce, ce projet de directeur artistique, eh ben, je recourais chez moi et je donnais rendez-vous à mes musiciens, surtout mes choristes, peut-être à minuit ou une heure du matin chez moi, et on répétait jusqu'à pas d'heure. Et ça a été, ça a été comme ça un petit, quelques temps. Ouais. Et du coup, bah, fallait, fallait vendre le concert, fallait faire de la promotion, il fallait, et là, c'était, c'était quasiment à mes frais, puisque là, c'était soit je vends, soit bah, je, je, je rembourse, quoi. Et c'était, il était hors de, c'était, c'était hors de question.
0: Et du coup, est-ce que à la, fin, à la fin, de l'histoire, est-ce que tu, tu, tu as pu rentabiliser ou du moins se rembourser ne que Ouais. Bah,
1: écoute, j'ai pu, j'ai pu rembourser. J'ai même fait beaucoup plus d'entrées que ce qui était ce qui était demandé. C'était vraiment, vraiment, vraiment plein. Il s'est passé quelque chose d'incroyable aussi, c'est que en fait, quand les gens t'aiment bien et qu'ils croient en toi, les gens peuvent donner beaucoup plus que ce que tu attends. Et que ce que tu demandes. C'est-à-dire que j'avais fait un, un business model, je commencé à lire des livres de business et j'avais appris pour le business model qui s'appelle le, le, le Pay What You Want, en gros. Donc la plage de concert, par exemple, elle était à 10 euros, mais si tu voulais, tu pouvais mettre autre chose, tu pouvais mettre plus. Mm -hmm. Et du coup, je me suis retrouvé avec des gens, en fait, qui eh ben, mettaient 100 euros pour une plage de concert. Tu ah, c'est
0: un peu comme euh, les, les spectacles de, de rue, là, où euh, le, le, le mec, il dit. Euh, ce, 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 spectacle est normalement dans, dans une, dans un huis clos, dans un, dans une vraie salle de spectacle, ça coûte peut-être 10 euros, mais yes. vous pouvez mettre ce que vous voulez et puis, euh, tu, tu, tu te retrouves avec des tickets. C'est, c'est, c'est pas mal l'idée. T'avais
1: quel âge en ce moment-là encore? 21 ans, 22 ans, je sais plus. <rire> Donc, c'était, ouais, c'était, c'était du, du pay what, du pay what you want. Et du coup, ouais, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont fait des, qui m'ont fait des virements, qui m'ont rajouté des choses. Et du coup, ben, c'est, c'est intéressant. Ça m'a permis de créer de l'histoire avec ces gens-là. Parce que mm -hmm. c'était vraiment des, des super fans. Et en plus de ça, ça me permettait de financer les répétitions et d'avoir un peu un pécule de, des, au cas où, quoi. Et pour te répondre, ouais, le concert était complet. Ça s'est hyper bien passé. Et j'ai beaucoup appris.
0: Excellent. C'est vrai que j'ai déjà envie d'entrer dans le dur sur la partie marketing, mais je suis que cette question, ça pique aussi les autres. Comment ça se fait que toi, tu te retrouves en train de produire tes propres spectacles, tes propres tes, tes propres créations Je veux dire, comment… Oui. Et en plus, tu as parlé tout à l'heure vite fait là de, de directeur artistique. Ça veut dire qu'il y avait déjà ouais. une vraie expertise qui était là. Comment est-ce que ces compétences-là, tu les acquiers Surtout à l'âge, en, 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 à peine dans la vingtaine. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu ton adolescence en fait Ça veut dire
1: tu étais entre l'école et toutes ces 400 000 choses en même temps. Ah mec, tu te, tu te débrouilles en fait. C'est vraiment ça, tu te débrouilles. Je m'étais fait un peu la patte au lycée où souvent j'organisais des, des soirées, j'étais à l'initiative de concerts un peu pour, c pour des associations ou pour des événements ou pour des voyages par exemple. Dans ma classe, on était plusieurs à pouvoir payer un voyage en Italie. C'est à Florence et tout. Et du coup, bah, j'étais venu avec l'idée de, bah, écoutez, on a qu'à faire un concert, un concert, je sais pas. De, y en a, on a une salle pour faire des concerts, on a qu'à faire un concert. Mm -hmm. Et du coup, bah, j'étais parti sur ça. J'étais parti convaincre les personnes. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait déjà au, au lycée, ah ouais, en fait. Et au lycée, bah, j'étais là, dans la cour de récréation, à aller voir tout le monde, à créer des relations, à leur dire, bon, écoute, la place, elle a 3 euros. Est-ce que tu veux venir? Allez, on si t'en prends deux. Je te fais un prix. Je sais pas si j'étais censé faire ça, tu vois, mais au final, <rire> au ouais. final, la salle, la, la salle était extrêmement pleine et on est tous partis en Italie. Donc, c'est des choses comme ça où, bah, j'ai, j'ai appris sur le, j'ai vraiment, vraiment appris sur le tas, en fait. Et après arrivé à un âge de jeune adulte, donc, arrivé dans, dans la vingtaine, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à écouter des, à suivre, à avoir des modèles comme Ryan Nestle, le rappeur, chanteur, producteur, créateur de super fun Ryan Nestle. Je m'inspire un peu de son business model et j'ai aussi eu des, des artistes comme Nipsey Hussle, à Son âme. Donc je m'inspirais, je regardais un peu ce ce qu'il
0: faisait. je vois un petit peu son, 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 son business model. C'est vrai qu'il y a la musique, il y a le rap, mais autour de ça, c'est un peu comme son business satellite. Il a plein de trucs là qui gravitent autour justement de son satellite. Notamment, on avait sa boutique truc là, ouais. là où s'est justement fait tirer dessus et d'autres trucs qui qui, qui tournaient autour de cela. Mais le nom que tu as cité avant, je ne sais pas très bien qui c'est. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui c'est et ouais. euh, à, à quoi est-ce que vu que ton business model ressemble à, à ce qu'il fait Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ça
1: Dans une certaine mesure, dans une certaine mesure. Ryan Leslie, c'est un chanteur-producteur qui a fait Hardvard, qu'il avait peut-être 15 ans ou 16 ans. Donc, c'est très jeune, très, mmh. très smart, très intelligent. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il possédait pas ses fans dans le sens où il n'arrivait pas à créer une véritable relation avec ses fans et pour lui il fallait qu'il soit en contact direct avec ses fans qu'il puisse vendre directement sa musique à ses fans qu'il puisse créer une véritable relation avec les gens qui le soutiennent là Alors, tu pars du est... fait que lorsqu'il vendait en maison de... lorsqu'il était en maison de disque c'est là où le parallèle bah ouais quand tu sais quand es en maison de disque après j'ai jamais été en maison de disque donc peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent mais mm -hmm. en fait il y a beaucoup il y a beaucoup d'intermédiaires et puis c'est la maison de disque qui va distribuer tes, tes ta musique et, et à l'époque, à l'époque avant Instagram, tu avais pas forcément euh, d'autres moyens à mmh. part de. Et du coup, le style a créé des solutions et elle a créé tout son business model justement pour que les artistes puissent vendre directement leur musique, leurs prestations à leur communauté. Et du coup, moi, j'avais compris la. la, la Sans puissance. passer par
0: des maisons de disques, en fait, en indépendant. Est
1: juste toi, c'est juste toi et ton téléphone et la manière dont tu gères tes relations.
0: Ok, intéressant. Et,
1: et voilà, donc je m'étais inspiré de ça, je m'étais dit, bon, de toute façon, je n'ai pas le choix, je vais créer mes relations et c'est comme ça que je vais leur vendre, ben, leur vendre ce que je propose. Et c'est comme, comme ça que ça s'est fait, c'est comme ça que j'ai appris, ça, ça a vraiment, vraiment été sur le tas. Quoi.
0: Intéressant. Et, et aujourd'hui, euh, justement, ouais. dans cette partie artistique, c'est quoi ouais. que tu vends en fait, ce de la presta pour du spectacle ou euh, là, avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as fait écouter. Euh, euh, on exclut un petit extrait d'une de, 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 de tes créations. Est-ce que ouais. c'est. Est, 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 Parle-nous un petit peu du, du produit artistique en lui-même. C'est quoi que tu vends aujourd'hui yes. avec
1: la maturité que tu as atteint bah, Écoute, pour l'instant, aujourd'hui, aujourd je ne vends pas, pas grand-chose du point de vue musique. La musique, en fait, elle est plus. Elle est plus là dans une logique globale, dans une stratégie globale. Là, ce que je vends plus, en fait, c'est moi. Tout simplement, c'est du personal branding. C'est que ouais, tu, c'est le Ntoi qui est musicien, qui est podcaster, la personnalité que tu as envie de suivre pour voir jusqu'à où elle va aller, jusqu'à où, et pour que tu puisses être inspiré à suivre ta propre voie. Donc, c'est plus ça que je vends. Néanmoins, je commençais à réfléchir justement pour la deuxième, pour la deuxième partie de 2020 à comment est-ce que j'allais revendre ma musique et j'étais venu avec des idées que j'allais commencer à implémenter. Mais là, toute, ces, toute la, la situation qu'on vit actuellement, avec le, le, le Covid, etc., ouais. ben, ça, ça a fait On que. Je ben, rappelle pour peur.
0: ceux qui vont suivre euh, l'interview après, euh, nous sommes euh, euh, en plein confinement. Nous sommes en mars, 23 mars. Ouais. Donc, euh, c'est la période de confinement pour ceux qui vont écouter plus tard. Donc, euh, tout ouais. est fermé. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Mais je commençais à avoir, euh, à avoir un plan. Et en fait, moi, voilà ce, que, ce que je veux vendre, ce que je vais vendre concrètement, ça va être de, de l'événementiel. C'est-à-dire que je vais pas juste vendre des musiques, je vais pas juste vendre un concert, j'ai vraiment envie, euh, en toute humilité, d'essayer de vendre vraiment une expérience euh, musicale slash développement personnel, même si j'ai un peu du mal avec ce terme, mais vraiment euh, que tu, tu sortes de, de cet événement avec des choses que tu as apprises et que tu as passé un bon moment et que tu as été diverti, mais en même temps éduqué. Tu vois que c'est tu vois C'est vraiment une sorte de, de concept que j'aimerais... Euh, Implémenté pour moi et le ramener un peu plus en France parce que je pense qu'il a beaucoup de, beaucoup de pouvoir. Et je veux le vendre en indépendant. Ouais, ça me, ça pousse. me fait beaucoup penser à,
0: justement, Abdel Malik parce qu'entre guillemets, c'est à peu près ce qu'il fait, quoi. C'est un artiste, mais vraiment, euh, artiste ouais. engagé jusqu'au bout. Je l'ai écouté ouais. justement dans un, dans une, inter euh, une interview avec Grégory Puy, je sais pas si tu connais. Ouais. Où il partageait un petit peu tout ça, c'est il y a un gros paradoxe dans ce que tu dis, j'ai l'impression d'écouter justement euh, euh, Abdelmalek qui en euh, comprend yes. un petit peu pourquoi à la rencontre en fait l'influence par rapport à la rencontre que, que tu as eu avec lui il y a quelques années.
1: Ouais, carrément, carrément. Donc là, la, la vision, c'est tout simplement de, de venir avec mes sous sur la table parce que c'est 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 con, contrat. Où tu te retrouves à faire des chèques de caution de malade et que c'est enfin les contrats bizarres en fait où t'as pas le contrôle et en plus je comprends rien en plus même <rire> c'est ça où tu comprends rien c'est surtout ça où tu comprends rien et où tu gagnes pas un euro surtout mmh, je veux plus je veux plus les refaire en fait j'ai plus envie d'être payé en visibilité seulement mmh. du moins c'est toujours intéressant le trafic tu bah tu le sens autant que moi. Mais j'ai plus seulement envie d'être payé comme ça. Donc là, ce que, ce que j'espère je, pouvoir vendre prochainement, bah, c'est des, des concerts et les revendre comme je les vendais à l'époque quand j'avais 20 ans, sauf que maintenant, je vais utiliser bah, les stratégies de marketing moderne.
0: Excellent. C'est vraiment, vraiment intéressant tout ça. Je veux dire, surtout pour les esprits créatifs. Ça, c'est pas juste pour les gens qui font de la musique hein, ou les gens qui ouais. font de... de, de, de de, de, euh, de la danse, euh, ça peut mettre ouais. pour des beatmakers. J'ai reçu dernièrement aussi Willy Wallace qui est beatmaker. Toutes ouais. ces stratégies dont tu parles sont des trucs qu'on peut clairement implémenter euh, dans, dans euh, tous ces différents projets patients. Et euh, est-ce que indirectement, c'est probablement toute cette expérience-là qui t'a amené euh, dans le marketing pur parce que c'est une compétence tu l'as pas eu comme ça crête, c'est quelque chose que tu as acquis avec le temps mais c'est une compétence que tu as mûri avec le temps mais indirectement parce que tu avais besoin de promouvoir ces projets passion par
1: le passé ouais carrément et c'est aussi une de mes amies qui m'a sorti une de ces phrases un jour qui m'a tellement marqué elle m'a dit et tu dis juste Taylor Swift elle m'a dit les artistes qui réussissent le plus sont pas les meilleurs chanteurs, ce sont les meilleurs marketeurs. Bon, Taylor Swift,
0: tu vas pas euh, exagérant pas non plus. Taylor Swift, ce n'est pas non plus de la merde ce qu'elle chante.
1: Non, est, elle est incroyable. <rire> elle est incroyable. Après, ça, ça c'est magique. C'était Pour ceux qui connaissent elle, pas, elle, elle a... fait juste des milliards de vues
0: hein, sur sur YouTube. Tous ses clips, ce sont des milliards et des milliards. Je sais pas combien de milliards elle est. Bon, même comme je sais qu'il y avait une petite polémique là euh, dernièrement sur elle, sur le fait que… Euh, Mine de rien, à la fin, ce sont les maisons de disques qui gagnent quoi. Tu vois, par exemple, ne possèdent pas ces masters, tu vois. Les non. masters pour ceux qui, qui savent pas, c'est. Euh, je sais pas comment expliquer. Peut-être tu saurais mieux expliquer que moi. Je sais en tout cas, que les, les ouais. par exemple, il possède pratiquement tous ces masters, et c'est grâce à ça qu'il peut être indépendant aujourd'hui et ouais. toucher les presque 100% des royalties des, des musiques qu'il a eu bon, à ben, produire c'est là ouais. 10 ans, 15 ans ouais, ouais. Pas, peut ouais, tu peux non, les masters c'est
1: simple c'est simple c'est que bon à l'époque on aurait dit c'est que tu possèdes tes bandes en fait tu possèdes tes bandes d'enregistrement c'est en fait un, un label une maison de disques. souvent ce qu'ils font c'est que pour que tu ailles dans le studio bah, ils vont avancer des sous tout simplement pour que tu puisses enregistrer et ils considèrent que puisqu'ils ont avancé des sous bah, les, les ce qui a été enregistré pendant la session ça leur appartient donc, c'est sont à vie. En plus,
0: vous pouvez dire, à vie, ça veut dire, même après ta mort, la maison de disques, comment continue de toucher des, des royalties, en fait, sur des trucs que as enregistrés.
1: Ouais. Serais... ouais. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'artistes qui ont pas forcément négocié des bons contrats, qui ont souvent considéré qu'ils se retrouvaient dans des contrats d'esclaves, comme Michael Jackson, comme Prince, ou même maintenant comme Taylor Swift, parce que après, ils veulent reprendre le contrôle de leur carrière, mais non, en fait, il y a une clause du contrat qui dit que, bah, tout ce que tu enregistres nous appartient et même ton prénom nous appartient. C'est des choses qui arrivaient avec beaucoup d'artistes. C'est que même ouais le prénom, le prénom, la marque déposée, je sais pas, Prince ou la marque déposée, bah, voilà, on a un exemple concret dans l'histoire de la musique, la marque Jackson 5, les Jackson 5, c'était un nom qui appartenait à leur maison de disque C'est un nom qui appartenait au label, euh, enfin à la maison de disque Motown euh, mm -hmm. à l'époque. Et du coup, quand les Jackson 5 ont quitté, la Motown, et ben ils ont dû changer de nom. Ils se sont appelés les The Jacksons. The Jacksons, c'est vrai. Je
0: me rappelle de, de l'histoire, du coup. Je vois un petit peu le lien maintenant.
1: Ouais. Parce qu'ils avaient Donc pas techniquement
0: le droit d'utiliser de, 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 ce, ce nom. Quoi.
1: Donc, c'est ça. Et c'est ça le problème que, également que j'ai avec la avec l'industrie de la musique, l'industrie du spectacle. Je trouve que ce sont des industries, moi, qui me correspondent pas du tout. Not notamment, c'était pour ça que bah, j'étais parti en droit. Je m'étais dit, bon, au pire, je vais étudier la propriété intellectuelle. Comme ça, je pourrais défendre les artistes et comme ça, je rentrerai un peu dans le milieu en soum zoom euh, comme ça. C'était un <rire> peu la vision que j'avais à l'époque. Mais... Euh, ouais 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 le, pour te revenir à ce que tu disais le, le le marketing en fait je me suis rendu compte que c'était 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 la base la base même avec le morceau le plus nul même si je suis fais... ouais. avec un bon marketing tu le market tu le mets devant ben, devant les bonnes personnes et tu réponds à un besoin entre guillemets ou à une vibe des gens et tu peux t'en sortir et tu peux très 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 bien t'en sortir donc euh, je l'ai pas pris je l'ai pas pris seul mais déjà cette phrase ça a été un déclic je me suis dit ah ouais je pense que je vais prendre très au sérieux cette histoire de marketing. Donc, j'ai commencé à acheter des livres. Je pense que l'un des premiers vrais, vrais, vrais livres de marketing que j'ai acheté, c'était le livre de Guy Kawasaki qui s'appelle, euh, je sais plus, mais c'était son premier livre sur les réseaux sociaux. Je l'appelais de appelé avec un de mes potes, le livre bleu, parce que la couverture était bleue, tu vois. <rire> Donc, on l'appelait le, le petit livre bleu. Et au, au final, bah, j'ai acheté de plus en plus de livres de marketing et aussi, j'ai travaillé dans une boîte de marketing.
0: Une un agence en ligne.
1: Une agence de marketing, ouais. On,
0: on, on peut citer, ou vous pas <rire> euh,
1: Je ne sais pas si vous si voudrez que je cite, je ne sais, je sais pas, donc je préfère, je préfère m'abstenir. Ouais,
0: C'est juste pour, euh, 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 voir, pour, pour voir à peu près euh, ce que tu aurais pu euh, potentiellement Ou disons, on peut parler du, de, de ce que tu faisais là-bas. C'était une ouais. boîte, euh, une agence euh, générée comme on a l'habitude de voir, ou euh, c'était quoi que vous, vous faisiez comme euh, prestation
1: Yes, carrément. Mais Écoute, cette boîte, elle était spécialisée dans la publicité Facebook. Ah. Et avant l'heure, avant, avant que ça devienne… Là, on, on parle de, de quelle année là à peu près C'était peut-être 2016, 2017. Wow, Donc, c'est avant l'heure, mais pas avant l'heure. Mais là, il n'y avait pas autant de personnes qu'aujourd'hui en 2020 par exemple.
0: Là, si tu pouvais dit. encore faire euh, juste des, des simples fiches produits, euh, mettre un titre et tu, tu balances comme ça sur les réseaux euh, sans, euh, sans copywriting et ça vend quand même.
1: Ouais, 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 ouais. Et du coup, ce que je faisais avec cette boîte, c'est que vu que cette boîte avait eu pas mal de résultats, elle avait commencé à créer des formations, des formations en ligne. Et du coup, j'étais closer. Donc, je vendais les formations ah, en ligne pour cette boîte. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Je l'ai fait en tant qu'entrepreneur indépendant à mon compte, comme je l'ai fait. Et là, tu étais payé pour moi.
0: Tu avais un fixe et tu avais aussi un, un variable que tu prenais sur les ventes que tu faisais, j'imagine.
1: Ouais, entrepreneur, c'était à la commission. C'était juste moi, bah, je, je, je mange. Ah, il n'y avait même pas vends. de fixe Non, commission. Tu es obligé commission. de en fait. <rire> commission en pourcentage. Mais à l'époque, j'étais animateur aussi. Ah ouais, et, je encore, et je donnais encore des cours de danse. Donc, c'était de l'argent de poche. Enfin, du bon argent de poche, mais c'était de l'argent de poche. C'était la, me la meilleure école pour moi. Je pense que la
0: vente, il n'y a pas meilleure école que la vente. C'est quelque chose qu'on qu ne dit jamais assez. Euh, ouais. Mais si tu essaye de faire de regarder peut-être il y a 10 ans toutes les personnes qui ont commencé par la vente même après en sortie d'école ou avant euh, ouais. ils ont forcément créé un gros truc derrière quoi
1: sauf si la personne était un petit peu euh, pas très ah mais ouais ah non non, non mais c'est hyper formateur donc du coup j'ai j'ai ben, passé mon temps mon temps à vendre et en même temps j'apportais ma vision en termes de stratégie en termes de copywriting en termes d'idées en termes de création de contenu du coup j'ai beaucoup appris Mmh. J'ai beaucoup appris, j'ai appris à contrer des objections, j'ai appris à... C'est la boîte qui t'a formé
0: justement pour ça c'est ouais, toi qui devais ouais, créer ouais. C'est la boîte et tu avais déjà une certaine maturité pour tout ce qui était closing, par exemple au niveau des scripts et tout. C'est toi qui as dû faire des recherches pour structurer tout ça à l'intérieur
1: Non, 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 non. Le, 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 le gars, le, le boss, il est, il, est venu avec les, il est venu avec ses scripts, il m'a parlé des objections, il m'a parlé des... J'ai vraiment été formé pour le coup, j'ai vraiment été formé. Après, moi aussi... Ça a toujours été comme ça. Quand j'étudie quelque chose, même si tu me formes, je vais toujours étudier de mon côté. Je vais mmh. aller voir ailleurs, entre guillemets. Ça je vais acheter des livres, je vais acheter des formations. Donc, j'avais les deux combinés. Donc, j'ai, en gros, je suis le mélange de, de ce que j'ai appris avec cette boîte et aussi tout ce que j'ai appris en même temps et après mon travail avec cette boîte. Et ça a été, ça a été salvateur. Je crois que c'est l'une des plus grosses compétences que, que tu puisses avoir la vente même avant de chercher juste faire, à faire de la publicité sur Facebook ouais. ou est-ce que c'est mieux d'être sur System.io ou Shopify ou, nanana, ou LinkedIn ou Facebook en fait non juste dans le projet euh, de l'autre par exemple tu peux déjà euh, accueillir apprendre à vendre apprendre à te prendre des noms apprendre à ce qu'on te dise ouais non euh, bam c'est hyper formateur apprendre, coup, ouais, hum. apprendre à écouter ouais clairement apprendre à écouter ouais
0: Ouais, c'est cool tout ça. Um, c'est
1: quoi que tu vendais comme produit C'était des formations en ligne. Au début, toujours dans le même domaine. domaine Ouais, c'était des formations en ligne. Toujours dans, dans, dans le marketing, en gros. Mm -hmm. ouais. publicité, des, des, formations sur la, des formations sur la publicité Facebook. Il euh, y avait du dropshipping aussi dedans. Mais c'était surtout essentiellement la publicité Facebook.
0: Ok. Ah. Mm. Donc, euh, tu, tu euh, rentres dans ça, c'est là où tu, tu, tu roules un petit peu ta bourse. Euh, et ouais. est-ce que là, c'était vraiment pour, euh, euh, dans la même logique, j'ai envie d'apprendre le maximum de trucs pour mettre cela au service de mon art aujourd'hui ou c'était en mode, euh, ben, il fallait que j'aille des soins en plus
1: Il y avait les deux. Il y avait les deux. C'est-à-dire que quand ça arrivait, c'était dans une période qui était… Qui était à obscur. C'était une période de, de, de down euh, financier. Enfin, c'était c'était pas évident. Sauf que euh, en toute période, bah, j'ai toujours essayé de bien entretenir mes relations, etc. Donc, du coup, bah, ça, ça, a ça a facilité beaucoup de choses. Et même dans les moments les plus durs, juste le fait d'avoir de, de, entretenu des relations pendant des années, tu, tu peux t'en sortir en fait. Mmh. Et c'est ça qui, qui s'est passé. Et du coup, bah, j'ai commencé, commen, commencé à bosser avec, ce, avec cette boîte parce que je faisais juste des recommandations je disais ouais bah écoute euh, si t'as besoin de ça bah n'hésite pas à contacter ce mec je sais que c'est ce qu'il fait et en fait naturellement bah les, les gens commençaient à acheter en fait et le gars m'a dit mais attends mais vas-y viens hein, viens on travaille ensemble <rire> tu vois si, si on continue je te fais un pourcentage je fais tel pourcentage et, et c'est comme ça que j'ai commencé quoi mais je me disais toujours je fais ça pour la musique, je fais ça pour la scène. C'est-à-dire que le marketing, tout ce que j'ai appris, c'est des choses qui vont me servir. Même le droit, le fait de savoir faire un contrat, le fait de comprendre un peu la propriété intellectuelle, ce genre de choses-là, ce sont des choses qui me servent concrètement aujourd'hui. Et tout est dans le but de d'une de, de, création artistique. Tout, 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 tout. C'est ça la vision. Et je prends tout pour nourrir euh, ce, ce projet-là, ce rêve que j'ai depuis enfant. Et... Si j'apprends toutes ces choses-là, c'est parce que j'ai lu énormément d'autobiographies. Bah ben, regarde, bon, je sais pas si ce sera filmé, mais là je suis en train de lire l'autobiographie de Sting, les mémoires de Sting de de, de Police mm -hmm. justement parce que depuis euh, je suis passionné par l'histoire des artistes, je suis passionné par leurs erreurs, les choses sur les, pour lesquelles, lesquelles ils se sont dans lesquelles ils se sont ils se sont fourrés, les euh, C'est c'est Sting le, le Britannique, non Ouais, c'est ça. Oh, okay. Ouais, okay. ouais, ouais. Et du coup, euh, bah, J'apprends de, de, de toutes ces erreurs-là pour justement éviter de les faire en quelque sorte. J'en ferai d'autres, mais au moins j'ai moins de chances de faire celle-là. Ah, T'as euh,
0: fait combien de temps en agence
1: Ça a été l'histoire de quelques mois. Ça a été mmh. peut-être euh, six mois, neuf mois, je ne sais plus exactement. Yes. Mais Et... c'était non-stop. Après, je travaillais en télétravail. Ah en plus c'était en remote. Ah c'était en j'ai toujours travaillé euh, j'ai jamais été dans une boîte euh, entre guillemets donc les vraies boîtes pas juste vraies boîtes traditionnelles. Vrai, ouais. Vraies boîtes traditionnelles. J'ai jamais été pour l'instant enfin j'ai pas trop envie quoi <rire> pas de quoi la vie est faite mais j'ai toujours travaillé de pas de, trop de... le moment non plus avec le corona. <rire> ouais 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 bah, ouais. Donc j'ai toujours travaillé en remote ouais.
0: Ok et du coup c'est 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 quoi la suite lorsque tu quittes par exemple lorsque tu quittes cette agence est-ce que tu sais concrètement ce que tu vas faire est-ce que c'est parce que tu non euh, t'en auras le bal
1: je sais absolument pas ce que je vais faire euh, la personne avec qui je travaillais dans cette boîte euh, a décidé de la de la fermer euh, littéralement ah de... c'était pas ton
0: gré euh...
1: non 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 il a il a, il a décidé d'arrêter du je dirais pas du jour au lendemain mais il m'a appelé un jour enfin on s'est vu et, et le jour même, il m'a dit, j'arrête, tu vois. Euh, donc, du coup, je me suis retrouvé, il a fallu faire une transition. Après, le, le gars était cool, il m'a dit, tu sais quoi, je te laisse un mois comme ça pour faire ça, pour faire ci et tout. Mais il m'a dit, j'arrête. Donc, moi, j'ai ben, dû, dû me prendre, j'ai ben, dû me débrouiller.
0: <rire> on, dû me reste, débrouiller. Reste, on reste dans le thème du podcast, en tout cas. <rire> j'ai okay. dû me débrouiller. Yes. Et… Um... Aujourd'hui euh, tu as euh, on, a, on a cité des activités dans lesquelles tu, 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 tu es, tu es déployé actuellement. Et ouais. aussi tu as lancé ce podcast. Le podcast, la, la percée, quand, quand est-ce que tu lances la percée?
1: Je l'ai lancé en mars
0: 2018. En mars 2018, ok. Ça, 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 ouais, ça fait quand même euh, pratiquement euh, deux ans. Et euh, comment pourquoi est-ce que tu lances un podcast Est-ce que Déjà avant, est-ce que le, le format podcast, c'est quelque chose que tu consommais Est-ce que tu consommais, que tu consommais des, des, des produits podcast avant
1: Absolument pas. Comment ça s'est fait le podcast Le podcast, il s'est fait à une période où j'avais besoin de créer des choses, de me lancer dans des projets de taré. Et en fait, justement, à cette époque, avec un pote, on a, époque, potes, voilà. bon, ça, est époque, pote voilà. Pour ça, c'est parce que je suis musicien, j'aime bien les schémas chaque fois, Je les relève à chaque fois pour moi. On s'était dit, tu sais quoi, mec Viens dans trois semaines, on part en tournée. Non, viens cet été, on part retourner dans toute la France. C'est le truc complètement déraisonnable. On s'est dit, tu sais quoi On va faire des sous, on va partir en tournée, on va kiffer, on va vivre notre meilleure vie. Donc, on a commencé à monter un projet entrepreneurial sur ça. On s'était dit, tu sais quoi On va vendre des concerts, on va vendre une tournée. Et waouh wow c'était la de la Coupe du Monde donc euh, on s'est très oh. vite heurté à des, à des à des noms parce que non les gars en fait c'est mort la Coupe du Monde c'est vous êtes mignons euh, voilà. <rire> et en fait on avait déployé tellement d'énergie on était tellement motivé à créer quelque chose à lancer dans un projet de fou qu'on s'est dit bon bah tu sais quoi bah qu'est-ce que qu'il faut qu'on faut qu'on faut qu'on documente ça pour la postérité et mon pote m'a conseillé m'a dit c'est quoi toi tes vidéos En fait, tu tu regardes pas trop la caméra. C'est on dirait plus des podcasts. Tu parles juste en fait. La caméra elle sert pas à grand chose. Tu fin tu t'es juste là à parler. Et du coup, je me suis dit bah tu sais quoi, je vais bah je vais lancer un podcast. Et j'ai tenté. Ça ressemblait à rien. C'est ça, ça ressemblait vraiment à rien. Mais je me suis lancé comme ça. Puis j'ai continué. Puis j'en ai fait un, deux, trois, dix, vingt, trente, quarante, cinquante, cent. Mais est-ce que tu 130, savais
0: de quoi tu allais parler en avance C'était euh, pendant que as euh, commencé à peaufiner au fur et à mesure. Euh...
1: J'ai oui. peaufiné, j'ai peaufiné, j'ai changé de nom. Le but du podcast à la base c'était juste de documenter la tournée. C'était ah, okay. okay. C'était quoi, quoi le nom avant Je l'avais appelé le show de Ntoyi.
0: Ah ok. Là c'était vraiment axé sur toi quoi. C'était
1: ouais. axé axé sur moi. Après je l'ai appelé la percée de Ntoyi. Donc c'était encore axé sur moi. Et après j'ai enlevé j'ai enlevé le Ntoyi. J'ai dit c'est quoi c'est la, la percée. Ça avec ça ça, ça frappe euh, quand même là. C'est plus. Euh... C'est ça. Bien que. Si on parle en termes, tu vas me dire ce que tu en penses, mais du point de vue marketing, mm -hmm. c'est pas ce que tu as de plus référençable. Mais en fait, c'est. Euh, je voulais quelque chose d'assez poétique, d'assez figuré, quelque chose qui laisse assez.
0: Il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup d'écoles hein, sur, sur ces sujets-là. Enfin, si, si on retourne 20 ans en arrière, on, on, dans, dans, la, dans la fin des années 90, Google, ça ne veut, ça veut rien dire non plus. Donc. Pff. Ouais, Pourtant, c'est, la référence aujourd'hui, tu vois. Très, très bon exemple. Bah, Super. Je, 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 suis je suis, un petit peu dubitatif sur, sur le sujet. Moi, je suis ouais. plus sur euh, les principes de faciliter au maximum la tâche aux gens au niveau de la prononciation et au niveau de la longueur. Yes. La percée, bam, ça frappe et puis, euh, c'est dit, quoi. Je pense, que ça fait le taf. Moi, ça me frappe, en tout cas.
1: Bah, parfait. Que ça te frappe.
0: <rire> okay. ok, good um, Donc, euh, tu, 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 l'idée c'est de documenter justement euh, euh, cette aventure-là Et, et ouais. um, à quel moment en fait, euh, le, le tipping point, à quel moment ça devient un truc où euh, Parce que là, tu n'as pas d'invité, j'imagine, c'est bien après que pas tu commencé. Ouais. C'est vraiment ouais. un monologue où euh, tu t'expliques Monologue euh, oui, à, à ce moment-là, tu parles de quoi Tu parles, eh, aujourd'hui, on a fait ci, ça, on a fait... demain, on ira dans telle
1: ville. C est, c est, c est... Ouais, c'était pas loin de ça. Je, je parlais, je sais même, je sais même plus trop ce que je racontais dans les premiers épisodes. Ça existe après... encore, on peut retrouver encore les premiers ouais, épisodes. Ouais, je les laisse, mais... je les laisse. Je suis tout, tout le temps tenté de les supprimer parce que c'est n'importe <rire> quoi, mais je les laisse justement pour la postérité et pour montrer que je... je... Bah, on vient de quelque part en fait et que le plus ouais. important c'est de, de lancer et après on verra ça s'améliorera ouais, encore je, je suis tenté 10 juste 10%. De,
0: de supprimer euh, moi aussi euh, mes premiers épisodes parce que ça ressemble à rien enfin j'ai l'impression que ouais.
1: c'est bizarre quoi j'arrive j'ai envie de bon. les supprimer de fou tu vois comme je l'ai fait avec mes vidéos YouTube je suis sur YouTube depuis 2006 en Pouah. 2007 plutôt 2007 j'avais 13 ans 2007 j'avais même pas d'ordinateur voilà tu vois donc c'était c'était un autre monde je les ai supprimés mais là les podcasts je les laisse juste pour pour la postérité c'est juste pour ça pour que quelqu'un qui que s'il y a quelqu'un qui est hyper à fond euh, dans ce que je fais ou qui cherche de l'inspiration ou je sais pas quoi il va être servi hein <rire> ben là là il va être servi et surtout il va voir que waouh il y a on vient de quelque part yes ok donc
0: euh, du coup monologue euh, tu parles un petit peu de de plein de choses en même temps et euh, ouais. C'est à quel moment, en fait, que tu commences à faire des... des tu commences à inviter des gens. On sait que parmi tes premiers invités, il y a un artiste que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, Nutea. Euh, C'est peut-être avant de parler de, de Nutea, comment, à quel moment, en fait, tu décides euh, d'inviter de, de, des personnes avec qui tu vas échanger et discuter <rire>
1: Je fais ça à partir du moment où je me rends compte que je suis souvent entouré de personnes hyper intéressantes. Étant donné que je suis dans le milieu artistique depuis que j'ai peut-être 13 ans, 14 ans, j'ai pu me retrouver dans des salles, dans des pièces avec des personnes que bah, qu'on voit à la télé ou des personnes qui, qui ont vraiment une histoire à raconter. Mmh. Et je les voyais comme ça, puis pour moi c'était c'était normal quoi. Mais après je me disais, euh, mais attends quand même, c'est que c'est quand même X que j'ai devant moi et on est en train de, <rire> je, je suis à son anniversaire et on est en train de manger des gâteaux et, et, et voilà quoi. quand même, tu c'est est... pourquoi est-ce que je n'interviendrai pas ces gens dans dans, dans dans mon podcast en fait. Mais je passais pas trop à, pas trop à l'action. Et après ce qui s'est retrouvé, c'est ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à un événement en Belgique d'Olivier Roland. Peut-être que ça te parle, ça ouais, le, ouais, je... le
0: système IO, ouais, 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 je, je, je connais. Non, avec ça,
1: c'est euh... Aurélien Macailleur, système.io.
0: Ah non, c'est vrai, ouais, je confonds. Aurélien Maker, Olivier Roland, c'est plutôt sont... avec le blog des livres pour changer de vie, ouais. C'est
1: mmh. ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et en fait, je me retrouve à son événement, puis on parle, etc. Et il lui dit, bah, tu sais quoi, je suis à Bruxelles pendant deux jours, tu es aussi à Bruxelles, est-ce que tu veux que, est-ce que tu veux dire sur mon podcast? Alors, tu sais, je, je le dis ça normal, comme si mon podcast, c'était euh, le journal de, de TF1 en mode je suis établi, mais c'était mon premier invité, concrètement. Et. Avant, bon, tu le. Dit... Est-ce
0: que c'est est, quelqu'un avec qui tu étais déjà en contact avant ou c'est vraiment euh, pas pendant l'événement que tu l'as, entre guillemets, closé pour ton podcast
1: Yes, <rire> mais c'est de, de la vente, littéralement. Non, on s'était croisé à un événement à l'Olympia euh, pour lequel il était nommé. Et voilà, il y a un an et demi. Mm -hmm. Et je l'ai vu. On a parlé rapidement. Puis je lui dis, bah tu sais quoi, euh, est-ce qu'on ne se ferait pas un podcast Ah, c'est comme ça que c'est fait. Si simplement et du que
0: coup, ça, quoi. Il n'y a pas eu. De... Ouais, c'est ça, c'est ouais, ça. T'as bah, combien de personnes Moi, ça m'arrive. Hein, il y a des personnes à qui je demande des interviews. Mais je dis, t'as combien de personnes sur si ta liste email Tu.
1: <rire> Même ouais, si je... Mais... Je peux comprendre
0: la demande. C'est vrai que tu peux pas. Tu, tu donnes et puis tu
1: reçois. Mais bon, ouais, non, mais c'est bizarre quand moi, même. Moi, moi, à mon, à mon, à mon avis, c'est les gens qui font ça, ils perdent tellement. Ils perdent tellement. Hum. Guy, là, tu es au point où t'es aujourd'hui, mais dans dix ans, vu comment tu bosses, vu ta motivation, vu ta détermination, vu ce que tu fais, si elle se trouve, tu seras en train de présenter 7 à 8 sur quel, sur TF1 j'en sais rien ou peut-être que tu seras t'auras c'était peut-être une, pas une, le bon une, exemple j'étais ouais oui non mais c'est un mais exemple que ou peut-être que tu t'auras euh... une agence ou peut-être que tu seras un mogul un, un entrepreneur euh, euh, je sais pas à 8 on n'en sait rien quoi tu vois donc faut déjà il faut, 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 faut toujours prendre la personne au point au point est et on grandit tous ensemble on se donne tous de la force ensemble tu vois là tu m'interviews aujourd'hui mais il y a, y a un an j'étais pas là où j'étais aujourd'hui même il y a trois semaines j'étais pas là où je suis aujourd'hui Ouais, et dans tu un vois. an, ça sera autre chose. Exactement. Donc, c'est pas c'est pas une question de chiffres, c'est une question de, ben, est-ce que la personne, est-ce que tu la sens bien Est-ce qu'il y a un feeling Est-ce que c'est cool Est-ce que c'est… Ouais, et c'est toujours un bon exercice. C'est vraiment
0: cool quand même. Hein, comme premier gars, bam, Olivier Roland, euh, c'est quelqu'un quand même de, de très inspirant. En plus, euh, ouais. c'est putain un dinosaure quand même. Tu vois, il fait partie ouais. euh, des, 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 des premiers qui, euh, qui se sont lancés clairement… Euh, euh, de façon, en utilisant les canaux beaucoup plus modernes. Quoi. Il y en a plein avant lui, mais vraiment ceux qu'on voyait tout le temps sur YouTube et tout jusqu'à ce que euh, cette nouvelle génération n'arrive, ce n'était Olivier Roland. Olivier Roland, en plus, il est entrepreneur euh, mm -hmm. dans le dur euh, mm -hmm. depuis, euh, je crois, 19 ans ou avant, dans le dur mm -hmm. avant de passer sur la partie digitale. Donc, euh, c'est le profil euh, parfait pour euh, une première euh, interview comme ça. Clairement,
1: clairement, clairement. Et <rire> et ça s'est fait euh, ouais du coup il quoi il m'a dit euh, parce qu'après, Olivier Roland c'est c'est pour l'attraper tu sais les gens qui voyagent beaucoup tout le temps euh, tu
0: vois, voilà, après ça, un, je suis, voilà
1: après je suis habitué parce que j'ai j'ai beaucoup de musiciens de danseurs autour de, de autour de moi donc ils voyagent aussi tout le temps mm -hmm. et le Olivier Roland lui encore lui c'est c'est abusé, il a Donc, lui, quand, quand je lui disais, bon, est-ce qu'on se fait le podcast? Il me disait, bah, écoute, je sais pas, je te tue en courant parce que j'ai peut-être parti au Maroc demain. Tu vois, donc lui, il savait pas. <rire> C'est au pif, quoi. <rire> <rire> donc, moi, je savais pas. Et moi, j'étais à Bruxelles. J'étais censé rentrer sur Paris. Je ne savais pas si je faisais sauter mon billet, si je, je prenais les risques et tout. Et puis, au final, je me suis tu sais quoi? Bam, j'ai fait sauter mon billet. Dans le sens, bah j'ai perdu, j'ai perdu mon, mon billet train. Je dis bon, on verra bien. Au pire, je prends ces risques. Et quand il m'a dit oui, je suis parti. acheter un micro. J'avais même pas de micro pour 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 faire l'interview. Je suis parti à la mmh. Fnac. J'ai acheté un micro. J'ai après m'en servir en, en une demi-heure. Et euh, et voilà, je suis, parti, je, suis <rire> le je suis parti. Je suis parti. Je suis parti de retrouver à l'hôtel et on a enregistré le podcast. Et après, quand j'ai eu Olivier Roland, je suis parti voir d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. J'aurais dit, eh, bah, j'ai j'ai eu Olivier Roland. Olivier Qu'est-ce que tu fais Et après, quand j'ai eu Aurélia Macaire, j'ai fait Hey, j'ai eu Aurélien Macaire, Olivier Roland, Roland j'en ai ouais. monté à Guido. Je fais Hey, j'ai eu tel, 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 tel. J'ai eu tous tes potes en fait, sauf toi. Qu'est-ce que Ouais, qu pas, que pas tu forcément
0: fais des potes, mais des gens qui, qui sont entre guillemets validés dans, dans le milieu, tu vois, yes. Tu vois yes, yes, yes. Ils ont comme une douleur que ouais, s'ils sont ils sont passés,
1: il faut que je passe aussi parce que tu vois, c'est c'est de, hein de la vente, Ça, c'est du closing, c'est du de la vente. Ça, c'est là terme de marketing on appellerait ça de la preuve sociale. Et la preuve la sociale, preuve ça, aussi, preuve sociale moment, slash autorité. Olivier Roland. Yes.
0: Ouais, C'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup fait aussi. Euh, la méthode, oui. moi, j'appelle ça plus la méthode euh, à la Antonin Archer. Je ne sais pas si tu connais de, de oui, Nouvelle oui, École. Oui. Ben, oui. Moi, euh, dès qu'il y a une personne qui m'intéresse et que je n'arrive pas à directement contacter, je m'en vais interviewer tous ses potes. Mais des personnes qui sont intéressantes, qui ont des choses à partager, ce n'est pas juste, euh, oui. euh, yes. juste que des personnes qui, juste parce qu'ils sont pas non ils, ils ont des trucs intéressante à partager. Et yes. c'est comme ça que de fil en aiguille, lorsqu'ils se rendent compte, merde, il a interviewé tous mes potes, peut-être 10 potes. Et là, bam, directement, euh, c'est plus facile. quoi c'est même pas moi qui fais la demande, ce sont les, les potes en fait qui
1: disent il hey, y a le petit là, il faut, faut aller voir ce qu'il fait. C'est intéressant ouais. et c'est comme ça que ça se fait. Et ça, c'est les meilleurs marketing. C'est me... ce qui s'est passé avec Stan Leloup. Je sais pas si ça te parle. ouais bien bah, sûr.
0: Moi, je, je suis dans ouais, son, voilà. son, son mastermind, les insiders. J'ai eu aussi Super. Paul, son, son bras droit, c'est… Mais Super. pour Stan c'est 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 vrai que c'est euh, c'est un profil quand même assez particulier quand quand, quand tu parles de Stan Stanolue, j'ai l'impression de de te voir euh, toi un petit peu, mais dans, dans avec un regard de, de quelqu'un qui est dans l'artistique, quoi, avec un esprit ah, très ouais. marketing, tu vois. Ça c'est parce que j'ai des délié. C'est pas sûr ce que je veux dire. Non, Ça, je, non pas, non pas, physiquement. <rire> non pas physiquement. Je veux dire, euh, okay. c'est des profils comme toi dans, dans l'art, c'est c'est pas commun en fait. Sauf si on remonte ah. moins au niveau de, des maisons de disques, mais généralement ils sont très très très. Euh, c'est un peu comme les développeurs euh, de l'époque là. Tu vois, ils sont très très très. Euh, mm. mon, truc, mon truc là, ils sont ils regardent pas autour quoi, ils regardent pas que ouais est-ce que tu ce que tu rêves là, il faut déjà voir si euh, euh, de, du point de vue analytique c'est faisable. Il faut regarder les stats, il faut. Euh, ouais c'est ouais. un petit peu ça et lui c'est c'est un petit peu le ressenti que j'ai quand euh, par rapport à, à enfin ayant déjà côtoyé un petit peu les gens qui sont autour de lui et pareillement pour toi aussi euh, avec l'échange qu'on a euh, l'art mais tu restes clairvoyant en fait l'art mais je 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 sais prendre de la hauteur pour savoir ce qui est faisable ce qui n'est pas faisable tu vois
1: ouais carrément carrément
0: bah, C'est cool, ça. Et, et pour, pour Stan, est-ce que tu, tu, tu veux raconter comment euh, le feat s'est fait comment euh, le, le... Bah, Écoute, comment le feat s'est fait
1: J'étais en studio, puis je l'ai appelé, je <rire> lui Stan, viens poser un couplet, viens poser ton flow ». C'est vrai qu'il était en promo pour son bouquin et tout, mais bon. Ouais, non, non. En fait, ce qui s'est passé, en plus, j'ai failli passer à côté de ça. Je me suis dit « Vas-y, il m'envoie encore une newsletter ». Je reçois un mail un jour, c'est marqué Stan Lulu, euh, podcast. Donc, je me dis, euh, bon, il m'envoie, c'est encore, c'est encore Marc.
0: <rire> Marc, ouais, son, son... <rire>
1: c'est encore son Marc assistant. qui
0: me, qui me, qui me récolter les questions pour. pour euh...
1: Ouais, donc, je me dis, bon, je, je vais pas ouvrir. Mais après, c'est quand même podcast. Donc, je me dis, ah, peut-être que Stan, je sais pas et tout. Et après, je vois, j'ouvre le mail, je fais, ouais, salut Ntoui, écoute, euh, Stan, comme tu le sais peut-être, il va sortir son livre. Euh, Est-ce que ça t'intéresserait de, de, bah, de l'interviewer? Tu vois, qu'il vienne sur ton podcast? Donc moi, je suis, bah c'est cool, mais je suis sceptique de fou. Je me dis, attends, mais déjà, comment est-ce qu'il m'a trouvé Est-ce que c'est un vrai truc Ou est-ce que c'est est un truc... Que... Je sais pas, tu vois, alors que c'est... un nous, c'est sérieux.
0: Comment il sait, comment il sait déjà
1: C'est sérieux. Donc je pose des petites questions pièges, juste pour m'assurer. Je suis ah ok, mon podcast, d'ailleurs, bah, comment est-ce que tu l'as connu Qu'est-ce que tu as écouté -ce que... En plus, on ne fait, fait mais... pas
0: d'interview. Moi, je le vois pas. Il fait, à part, ouais, avec les emplois de BM au début et tout, mais sinon, euh, généralement, il est plus réservé, quoi.
1: Ouais. Et... Euh... Du coup, je pose des questions. Je suis, je suis vachement sceptique, et je suis de plus en plus sceptique maintenant. Je parce que en fait, c'est euh, bah tu sais, je, on vient souvent de contacter sur le web, et parfois c'est des choses qui sont pas alignées avec toi. C'est des choses, bon, je n'en parlerai pas là dans le podcast. Mais ouais. tu, tu te dis, ouais, non, mais laissez-moi. Même le fait que c'était quand même
0: euh, marque de, de marketing manière qui sont plutôt des personnes qui ont une certaine éthique.
1: C'est ça. C'est ça. Et du coup, je me dis bon ben, ok. Et il me dit ouais non. Donc il me, je lui demande ouais, ben comment est-ce que tu as connu? Il me dit ben écoute, euh, ouais, on faisait des recherches. Puis je suis tombé sur ton podcast la percée. Puis j'ai vu ça. Puis j'ai pensé que j'ai bien aimé ton anglais. Donc ça me paraissait, ça me paraissait vrai en fait. Ça me paraissait, mm -hmm. ça me paraissait personnalisé, pas juste un mail qu'il a envoyé à 50 000 personnes. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> il avait donc, regardé puis, ce que tu faisais. Ouais, ouais, ouais mais c'est la moindre des choses. Et du coup, je me suis dit, je me suis dit, bah euh, ben, ok. Et c'est comme ça que ça s'est fait avec Stan. Donc, on s'est parlé sur, euh, sur Zoom comme on est en train de parler maintenant. Toi et moi. Ouais, trop cool, trop cool. Et en plus,
0: euh, on va mettre le, le lien en, en description. C'était plutôt une, une très, très belle interview. Tu fais partie des rares personnes qui ont réussi à faire euh, rigoler Stan en plein, en plein interview. <rire>
1: <rire> Mais ça, c'est parce que je raconte beaucoup de bêtises.
0: Le, le mec, on le voit, il éclate. Et on dit, ouais, c'est Stan là, ou c'est peut-être qu'il n'a pas vu que la caméra tournait
1: <rire> Ouais. Non, si, si il, était, il savait que ça tournait.
0: <rire> ah. trop ouf. donc euh, trop la percée euh, je sais que tu accompagnes des personnes aussi justement pour euh, lancer leur propre podcast je crois que tu dois me vendre ouais. soit de la formation soit un accompagnement genre en coaching les deux je sais pas trop ok les deux euh, ouais. explique-moi un petit peu ça comment est-ce que on, comment est-ce qu'on vend un tel produit comment moi explique-moi je, je, je me fais coacher en live hein. euh, comment est-ce que je Allez. pourrais moi <rire> comment est-ce que moi aujourd'hui c'est vrai que j'ai peut-être pas la même expérience que toi ça fait combien ça fait environ 54-55 interviews que j'ai fait euh, ça fait un an que, que je fais le truc comment est-ce que moi je peux euh, euh, par exemple euh,
1: vendre ce type de, de prestations
0: qu'est-ce que tu mets en avant en fait
1: ok il y a plusieurs choses que je mets en avant j'étais j'étais tellement de choses tu sais au début ça ça ah si Kem, dès la première fois ça s'est vendu mais ça c'était pas c'était pas un flux régulier et en fait, comment est-ce que tu fais Tu c'est le, le contact que tu crées avec les gens, tout simplement. C'est euh, c'est c'est vraiment ça. Puis tu bah tu t appliques certains principes de marketing, comme les principes de résultats, tout simplement. Tu vends pas une formation, tu vends un résultat. Bah ton podcast sera lancé ou ton podcast sera monétisé. Voilà, et t'as pas besoin d'avoir un milliard d'écoutes. En fait, c'est surtout ça. C'est à d'atteindre tel résultat. Mais c'est ce que tout faire... le monde dit en fait que si tu t'as
0: pas un certain nombre d'écoutes, ben, tu ne peux pas prétendre euh, ouais. à, euh, soit euh, faire de, de, de la presta euh, pour euh, des personnes qui ouais. vont lancer leur podcast comme toi ou même peut-être du sponsoring parce qu'il y a d'autres façons de monétiser qui peuvent ouais. être, avoir euh, des, des sponsors qui vont te demander des, 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 des maîtrises, des datas que, ouais. euh, qui ne rentrent pas forcément peut-être dans leur standing. Quoi. Ouais. mais Guy, est-ce que tu as vu mon nombre d'écoutes sur mon podcast ou pas je crois, il y a juste les datas de YouTube mais le podcast en
1: lui-même je sais pas ce que tu utilises comme outil j'ai pas bon bah écoute je, là je sais pas j'ai pas devant moi mais j'ai des podcasts pour la plupart ils n'ont ont ils ont pas dépassé 50 écoutes non mais si enfin pour la plupart peut-être que j'exagère mais j'ai beaucoup de podcasts si on fait les moyenne euh, si on regarde juste sur les plateformes de streaming de du moins c'est quoi des... c'est quoi ton agrégateur de, de podcasts que tu utilises je suis encore encore aussi ouais encore ouais. c'est le même que tu utilises Ok, donc si, si on regarde mon encore, mes écoutes, elles sont pas ouf et, et, et je m'en fiche. Tu vois, pas c'est pas ça que je recherche. Comme tu vois, je te l'avais dit, c'est dans une stratégie globale. Tu vois, Je mm -hmm. sais pas d'avoir le plus gros podcast, c'est dans une stratégie vraiment de personal branding. Donc, c'est cool. Mais pourtant, avec si peu d'écoute, j'arrive à avoir des invités de renom. Tu vois, et ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi. Comment est-ce que tu fais quand ton, ton, ta force de frappe, ta force de vente, c'est pas ton nombre d'écoutes? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te dire, ouais, bah, écoute, j'ai 100 000 écoutes, es sûr d'avoir 100 000 écoutes, viens sur mon podcast ou paye-moi, comme ça, tu es sûr que, es, que ton message sera passé devant 100 000 personnes. Mais moi, j'ai pas cette force de vente. Je l'ai pas. Je l'ai pas, j'ai pas envie de commencer à faire du, du gros hacking de malade. Enfin, j'ai la flemme, tu vois, c'est pas ça mon projet de base. Je suis, je suis mm -hmm. artiste de base, tu vois, je suis pas podcaster. Pourtant, j'y Pareil pour la, la monétisation. Mon podcast, ça, ça, ça a été mon, mon, un des de plus gros vecteurs d'acquisition, de, 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 de prospects, de clients, avec le nombre d'écoutes que j'ai, en plus de ça, <rire> qui ne sont ouais, pas extraordinaires, c est, c est, ça, mais ça m'a permis, ça, 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 ça permis j voilà, bah, c'est bah, mon taf aujourd'hui, tu vois, <rire> c'est ouais. mon travail. Et, et, euh, et voilà, donc j'apprends tout simplement ça. Donc, j'apprends, euh, comment lancer un podcast sans x sans y sans z parce que voilà les, les, les gens ce qui leur fait peur souvent c'est des histoires de techniques c'est des histoires de aussi de comment dirais-je d'estime personnelle donc mmh. je, je, je joue sur ces canaux là enfin, sans ça, ouais. exactement et aussi bah, D'un dans, autre dans dans, dans notre côté, c'est bah, les, les podcasteurs qui ont déjà lancé leur podcast, Mais comment est-ce que tu fais pour que ce podcast te rapporte plus que, que 5 euros parce que tu as mis un, un lien d'affiliation sur, sur Amazon ou sur Audible ou je ne sais pas quoi, tu vois.
0: Yes. Et du coup, au-delà au de, de euh, ces prestats que tu vas en termes de formation, de coaching, euh, ouais. Comment est-ce que tu monétises ton ton, 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 ton podcast Ou alors, avec ça, tu réussis à vivre amplement de, de, de ton podcast, de ton média podcast
1: C'est comme ça que je le monétise. Je... Moi, le sponsoring, peut-être que ça va changer. Hein. Et peut-être que si je trouve quelqu'un qui est vraiment en accord avec ma vision et à qui je suis en accord avec, avec sa vision également, euh, ça se fera. Mais je veux je veux pas faire de sponsoring. Je, veux, je me dis, attends, mais même si c'est que 40 écoutes ou 100 écoutes ou peut-être 10 000 écoutes pour certains je vois pas pourquoi euh, tu vas venir mettre ta publicité Coca-Cola ta publicité euh, je sais pas quoi sur mon sur mon audio devant devant les gens qui m'écoutent en fait pour moi c'est un peu comme les trahir mais ça c'est que mon avis personnel mm -hmm. tu vois tu as tu as par exemple même c'est pareil avec, avec YouTube pourquoi est-ce que euh, je vais mettre une publicité pour Fanta alors que c'est une boisson que je bois même pas euh, sur mon dans, dans mon contenu
0: t'es même pas tenté à le mettre pour euh, ne serait-ce que faire référencer ton, ton contenu euh...
1: Peut-être que je vais, peut-être que je vais, peut-être que ça va changer, hein. Mais euh, parce que j'ai pas envie de dire, je ferai jamais ça, Nana. Ouais. Mais au, au jour d'aujourd'hui, ouais, c'est quelque chose. Que je, je ne veux pas. Je veux pas. Je me dis, c'est non. Je j'ai pas leur donné ça. Ils ne sont pas d'accord avec mes, avec mes valeurs. Et euh, j'ai pas besoin d'eux. Donc euh, non. Moi, non, J'ai
0: beaucoup, beaucoup hésité quand même hein, par rapport à ça dès le départ quand j'ai lancé. Et puis là, de plus en plus, je me dis que, ben, si tu es dans une certaine cohérence comme ce que tu as, as, as à peu près dit euh, de faire entrer des personnes qui sont dans la même logique que toi qui partagent les mêmes ouais. valeurs que tu Et en plus des produits qui sont cohérents à, à ce dont tu parles dans, dans, yes. dans des, par exemple tu as reçu un, un Aurélien Amaker et tu parles de temps en temps aussi de marketing dans ton podcast euh, ouais. ce serait logique peut-être euh, que tu mettes en avant peut-être euh, peut-être son, son, son outil système io parce que c'est un produit qui peut clairement les aider. Ce n'est pas du placement de produit. Hein. On n'est pas sponsorisé par un <rire> lien C'est un exemple. Donc, il serait logique que tu leur proposes ça pour euh, ceux de tes auditeurs de tes auditeurs qui sont euh, dans le milieu du marketing et qui pourraient potentiellement avoir besoin moi. de ce produit-là. quoi c'est plus vers ça que moi je suis tenté pourtant on dit pas j'avais ce blocage mais je suis plus tenté vers non, ça ah bah let's
1: go tu devrais tellement le faire ouais. tu devrais, bah, on, va lancer, on va lancer on va lancer un
0: nouveau podcast bientôt pour euh, finance personnelle là c'est clair quoi il y, a, il y a un sponsor qui est déjà derrière
1: pour cela et tout mais super mais super euh, moi si franchement Guy moi, moi je t'en voudrais je t'en voudrais si un truc euh, tu sais que ça peut m'aider si un remède et tu tu dis ouais non mais je sais pas si je devrais en parler à Antoi parce que je, je sais si c'est si si c'est cohérent, let's go, mais vend moi, tu vois. C'est c'est oui, je le veux, je le veux, tu vois. Donc euh, là, ouais. là, dans cette optique-là, euh, oui, moi aussi, parce que je fais aussi de la vente dans mes podcasts, en quelque sorte, je vais je vais dire oui. Moi, tu fais du
0: placement, mais de tes propres produits, c'est c'est la, ouais, la même c'est la même logique.
1: C'est ouais. surtout ça. Mais par exemple, là, je t'ai dit que je lisais l'autobiographie Sting. Bah, quelqu'un mm -hmm. qui veut lire l'autobiographie Sting, bah, je peux dans mon podcast, je vais mettre bah voilà truc euh, mentionné dans le podcast euh, autobiographie de stings voici le lien si tu veux l'apprendre. Et, et voilà. Mm -hmm. Et, et j'ai eu des sous comme ça. Mais j'ai eu des sous comme ça. Mais en fait, c'est des choses où tu dépends beaucoup trop de la chance, en fait. Ouais. En plus, beaucoup trop de la chance. C'est pas grand-chose.
0: Hein, c'est combien C'est 10% manquant de manquant moins quand, quand c'est
1: trop. Ouais, je sais même pas. pas Par contre, c'est-à-dire que je, je je sais même pas tellement que ça 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 me euh, quand quand t'es une petite audience comme moi, c'est c'est pas intéressant. Encore, si j'avais une audience, je ne sais pas, de, de quelqu'un d'autre, là, je dirais, bon, écoute, au pire, c'est… De plus. Stan Leloup. <rire> par exemple. Par exemple. Ça vaut toujours le coup, mais même, tu vois, Stan Lelou, il ne fait pas ça. Il, il fait il pas va ça, te ouais. vendre, il, va, par... il va te vendre ses produits et ses formations. Et pour moi, c'est le…
0: Ouais, mais c'est par rapport à une stratégie beaucoup plus globale, quoi. Il compte par… Il, ben voilà. ouais, il a une… Le branding. Il a un certain branding qu'il a mis avant ben voilà.
1: qui… Ouais. Bah, c'est pareil. En fait, ouais. C'est bah, c'est intéressant ce que tu dis. Bah, c'est dans la même logique. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est dans mmh. une logique globale. C'est pas… Euh, ouais. Yes. et
0: Ouais. Euh, du coup, bah, j'avais une question que j'allais poser après, mais tu as déjà répondu indirectement par rapport justement à ta, ta stratégie pour euh, diffuser, pour euh, montrer ton, ton podcast au maximum de personnes. C'est clair que tu postes euh, Claire, euh, sur les, les réseaux standards et tout, mais il n'y a pas un truc poussé, des gros hacking un petit peu derrière,
1: euh, vu ce que tu, tu viens d'expliquer. Non, je ne je, je cherche, pas, je cherche pas, euh, pas plus que ça. Tu sais, il y a des personnes... Qui vont s'habiller juste avec un t-shirt et un pantalon, qui vont acheter ça, qui vont mettre ça, et ça va, ça va leur suffire. Elles vont pas chercher à te mettre une veste, à te mettre un chapeau, à te mettre des lunettes de soleil, etc. Mmh. Et moi, pour l'instant, c'est pareil que mon podcast. Il est là, il fait sa vie, il, il a pas froid. C'est cool. Je cherche pas plus que ça. Peut-être que ça changera demain, mais mmh. aujourd'hui, aujourd j'ai pas plus d'ambition que ça de, de le faire grossir. Ce que je veux plus, c'est que ça soit quelque chose qui reste pour la postérité. Mmh. Ou si euh, j'ai des enfants un jour, mais bah, pour m'entendre parler de, de, de quand j'avais 25 ou 24 ans. Tu vois, ça, ça, ça représente plus le monde. C'est plus dans cette logique-là, ou même d'avoir des conversations inspirantes avec des gens que j'écoutais quand j'étais enfant, hein, que dont chanter les chansons des spectacles de, 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 de primaire ou je sais pas quoi. Ça a plus de sens. Ça a plus de sens pour moi. Et c'est ça que j'essaye de faire. Là, le, le nombre d'écoutes, de le faire connaître par plus de personnes. Je ne dis pas non, tu ne pourrais pas dire non, je m'en fous, c'est mal. Super, let's go, donnez-moi. Mais c'est pas… Je n'y pense pas en fait, je j'y pense pas. Yes.
0: Euh, est-ce est que tu peux parler un petit peu des, des, des chiffres, tu vois euh, À peu près, euh, es pour, on ne te demande pas de dire combien tu gagnes globalement par mois, mais combien est-ce que tu peux rapporter par mois avec, euh, en faisant des placements de tes, pro tes propres produits sur, sur le podcast Peut-être pour pour ma propre curiosité bien sûr mais pour les autres qui se demandent combien est-ce qu'on pourrait gagner avec un podcast qui yes. qui, qui n'a pas une grosse forcément une grosse très très grosse audience de, de, de c est, c est, on est on est dans quel zone à peu près peut-être
1: ça dépend ça dépend tellement de choses déjà là j'ai un peu j'ai un peu freiné mais dis-toi que je sors des je sortais des programmes en ligne toutes les deux semaines c'était mon rythme de publication donc, je pouvais gagner euh, parfois, euh, par programme, euh, minimum, je ne sais pas, 50, euh, 50 balles. Quand je pouvais en gagner 400. Quand tu parles Et des à programmes,
0: à tu parles des programmes de formation Ça veut dire que tu as plusieurs différents Des formations.
1: J'en ai, ai un peu moins d'une dizaine aujourd'hui.
0: Ah, ok. Ça, à chaque fois, tu sens des produits différents que tu mets en
1: avant. C'est ça, qui, qui répondent à un problème spécifique. Dans euh, ah, le post ouais. Dans le podcasting dans le podcasting, et aussi, si on prend d'une manière un peu plus globale, puisque comme je t'avais dit, j'ai une vision qui est assez brandée autour de, de ma vie, bah, tout ce que j'ai pu apprendre sur ma route en tant qu'artiste entrepreneur, comme je te l'ai dit, ce sont des choses que j'apprends également. Par exemple, de mon personnel comment, Pas tout à fait, mais comment, comment se créer des contacts Tout simplement Comment se créer des contacts C'est quelque chose que tu peux appliquer pour ton business comme pour euh, pour le podcasting. Comment est-ce que tu peux trouver des interviews bah, C'est par des contacts, c'est par de la relation, c'est par de la vente, c'est par du networking. Donc, c'est quelque chose que j'apprends dans mes programmes. Euh, comment euh, aussi, j'ai sorti des formations sur la créativité. Mmh. Je pensais que c'était quelque chose de naturel, mais pour certaines personnes, il y a des blocages. Et elles sont des, il y a des musiciens qui sont incroyables, qui peuvent te jouer des musiques. Moi, je pourrais même pas te jouer une note. Mais quand tu vas leur dire, ben bah, écoute, est-ce que tu peux me faire écouter un truc que t'as fait toi Eh bah, ben ils vont dire non, j'arrive pas à composer, il y a rien qui sort, je sais pas quoi. Donc j'ai aussi fait des des des, euh, bah, des programmes autour de la créativité. En fait tous les aspects de ma vie que j'ai pu explorer. Bah, j'ai des formations quasiment dessus, enfin sur sur, sur tous ces sujets ces sujets-là pour l'instant. Donc pour te répondre concrètement ça dépend, ça dépend, ça dépend du, du nombre de, de, programmes que j'ai, que j'ai cool, ça dépend de, ça dépend de ça. Mais c'est pas le gros du truc. C'est pas le gros du truc parce qu'encore une fois, je, je, fais pas. Tu encore... as d'autres,
0: tu vis d'autres trucs forcément. C euh... c
1: ouais, j'ai pas, j'ai pas encore mis en place le, 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 vrai marketing en ligne. Parce que je, j'avais d'autres priorités, parce que je veux, suis vraiment tu crois vraiment au pouvoir de, de, de contacter les personnes directement et de faire de la, de faire de la vente directe. Ça, c'est vraiment un conseil que j'aurais voulu avoir plus tôt. C'est de, de avant de chercher à mettre plein de sous sur Facebook sans comprendre comment ça fonctionne, sans savoir comment comprendre, comment créer une offre, les, les besoins de, de ton prospect, le résultat que tu apportes, toutes ces choses-là, comment est-ce que tu fais pour le convaincre, pour le persuader. Euh, si tu sais pas le faire, un, euh, gratuitement, tu ne sauras pas le faire en payant. C'est pas parce que tu vas payer 50 euros, 100 euros, 300 euros sur Facebook que ce, ça va fonctionner. Bon, après, c'est pour Merci. ça qu'il y a des gens qui font de la publicité Facebook qui sont payés parce que ce sont des gens qui tu leur donnes n'importe quoi, même une bouteille d'eau, ils vont trouver un problème, un besoin, etc. Euh, Mais quand tu ne sais pas faire ça, il euh, bah, faut que tu apprennes à le faire en, en, en générant des leads manuellement. C'est pas cool, c'est pas sexy quand tu commences. Mais après, c est, c est, c est, là, tu, tu, tu travailles sur le long terme et tu as des vrais skills et tu ne dépends pas de « Ah, l'algorithme Facebook a changé, ah, l'algorithme… » Non, c'est tu te dépends de bah, « Écoute, il faut que je retravaille mes techniques, mes skills de, de vente, peut-être persuasion et de marketing. » Et pour te… Voilà, donc ça, c'est… Donc, je n'ai pas encore mis en, gros, en place les gros outils modernes, donc publicité Facebook en masse euh, pour mes programmes en ligne. Donc, c'est bah, à la force de ce que je travaille. Néanmoins, euh, tu as une autre partie qui est la plus grosse partie c'est la partie accompagnement c'est la, ac la partie accompagnement si tu regardes bien déjà bon les programmes en ligne pour te donner des chiffres ma formation sur le podcasting aujourd'hui à l'heure on parle elle est à 397 euros euh, sur mon site mtoui.com euh, Placement de produit.
0: Ouais, on va, on va, on va ah. le mettre aussi en description. Euh, elle, mais elle, tu, 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 tu sais, toy.com, tu, oh, t'es pas, pas cassé. Les, les
1: non, les... j'ai, tu sais, ouais, j'ai, franchement, j'en ai marre. Donc, sur toy.com, tu, tu regardes, bah, déjà, tu, tu, tu vends une formation par mois bah tu vas peut-être gagner plus que certains youtubeurs qui ont qui ont des des, Attends, des, de, pas, des... des trucs de, de YouTube. bien sûr c est, c est, c est... on retrouve
0: directement ton podcast dessus non j'imagine la percée ouais,
1: c'est un site à part non, j'ai tout mis dessus. Okay. Y a tout dessus. Tu vas me tu voir mettre dans des, Faire des saltos comme me faire voir du marketing, tu vois, c'est c'est pas, pas la meilleure chose à faire, mais comme c'est dans une globalité, on va dire que ça passe.
0: Mais euh, ouais, donc. Ouais, ça, et, ça. Et à côté de ça, il y a de, du coaching que tu vends. Je dire, si on part a, du principe que ouais, tu peux vendre une formation par mois en plus de ça, ça hein. avec
1: du coaching aussi, euh, ça, ça et, permet d'avoir déjà. As 40, si tu as 40 écoutes par mois, est-ce que tu ne penses pas que si tu proposes une formation qui est dans la lignée de ton podcast, dans la lignée des principes que tu enseignes dans ton podcast, que tu transmets de tes invités, tu ne penses pas qu'une personne, une, va pouvoir t'acheter quelque chose Et là, c'est un programme en ligne. Les programmes en ligne, en général, c'est moins cher que les accompagnements. Ce n'est pas le même tarif parce que les programmes en ligne, on n'achète pas ton temps. Tu vois, on achète une mm -hmm. vidéo en gros. Tu, tu l'as tourné une fois et puis euh, elle reste online et wow. euh, lorsqu'on te sollicite personnellement,
0: généralement, ça peut être du du, du fois fois x5, x10 même parfois, parce que c'est ton temps que tu accordes ou tu tu tu, tu, euh, tu, tu es comme ça à l'épaule de la personne et tu lui dis presque quoi faire. quoi Et c'est beaucoup plus percutant. Ouais. Donc, c'est gagnant-gagnant en plus. Ce c'est pas juste que c'est toi qui, qui fait des gros sous derrière. Tu donnes de ton temps euh, pour la personne. Tu gagnes de l'argent pour ça, ce qui est tout à fait normal de façon décente. Et la personne aussi a une aide beaucoup plus poussée que si elle doit juste écouter euh, les programmes vidéo et procrastiner ou euh, ne même pas écouter
1: l'intégralité du programme ah mais programme. clairement clairement et c'est et ça c'est ça le problème avec les, avec les programmes tu sais que moi j'ai des personnes qui, qui et ça me brise un peu le cœur mais qui achètent des programmes mais que je, leur, je les rappelle deux mois après ils me disent ouais non j'ai pas fini ou j'ai mis en pause et, et après tu vois bah, je suis, je suis mmh. le père de personne donc je ne vais pas leur dire ouais non il faut que tu appliques na ouais. donc euh, moi ça, bah, ça c'est l'être humain bah, ça c'est l'être humain bah, et pourtant ils ont payé ils ont, ils ont, payé, ils ont, ils ont sorti ouais. des sous alors qu'un accompagnement, euh, crois-moi que quand tu mets un certain truc, de un certain, un certain montant et qu'en plus euh, on, on s'appelle toutes les semaines et que je te demande bon alors, qu'est-ce que tu as fait Ah ok, fais voir. Tu as une pression psychologique de préparer quand même même si tu fais un truc vite fait, mais tu veux au moins faire ça, quelque bah, chose. C'est comme, comme les devoirs à l'école, tu vois, sauf que ouais. ouais, c'est les Américains, appellent ça la comptabilité C'est, ouais, tu es, es, es responsable, tu es responsabilisé en quelque sorte.
0: Yes. Um, c'est quoi ta relation avec... Euh la spiritualité, la Elle question est, est très large, n'est-ce pas
1: <rire> Incroyable ta question. Je m'y attendais absolument pas. Je pensais que tu allais me dire, ouais c'est quoi ta relation avec l'argent ou avec le marketing Non, ma relation avec la spiritualité. Ben, c'est parce que tu, tu en parles aussi
0: publiquement. Tu vois, Je me suis dit ouais. que je, si je ouais. me permettre de te poser la question si ce n'est pas indiscret. Si bien bien pas... sûr, mais
1: à, à, à quoi est-ce que tu fais référence Qu'est-ce que tu as vu Là c'est plus
0: c'est dans tes stories en fait. Ah ouais, Plusieurs, veux... pas juste pas juste ce que tu as fait hier, mais en général quand même tu tu le dis pas aussi euh, de façon euh, euh, claire comme ça, mais ça laisse un petit quand tu parles par exemple de, de, de méditation de, de ou bien quand tu parles aussi de, 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 de gratitude, je suis. Je, en fait, tu, c est, c est, pour moi, ce n'est pas très clair. C'est clair entre guillemets parce que pour toi, tu sais qu'il y a des forces qu'on ne contrôle pas qui peuvent être au-dessus de nous et il faut être conscient de ça. Mais en même temps, je ne sais pas si euh, on se situe entre euh, les trucs avec lesquels nous, on nous a, entre guillemets, ça c'est mon expérience personnelle bassiné quand on était jeunes dans l'église ou alors euh, la spiritualité en tant que force naturelle de l'univers qui… Euh, ouais. des choses… qu'on qu que l'on vit, mais que l'on ne peut pas clairement expliquer, mais on sait que ça existe. Ouais,
1: quoi. ouais non, ma relation avec la spiritualité, c'est que je suis très... Je si ne sais pas si, 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 si ma question... Si, 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 mais elle est incroyable. Est, je ne m'y attendais absolument pas. Tu m'as vraiment pris le cours pour le coup. Je suis très spirituel. Quand je dis spirituel, ce n'est pas forcément attaché à une religion, mais je, je, crois, je crois à, à l'esprit des choses, des, des, à, au fait qui c'est tout ce que tu as, en fait. Là, je pense que, véritablement, et encore plus par les temps qui courent, ta spiritualité, c'est la seule chose que tu as. Même ta santé, tu ne la possèdes pas. Même ta santé, tu ne la possèdes pas. Là, en ce moment, tu vois, je suis au téléphone avec les urgences, tu vois, pour te dire, avec tout ce qui se passe, avec tous ces trucs-là, ta santé, tu ne la possèdes pas. Voilà. Claire. Tu ne la ta spiritualité, là, surtout en ce moment, c'est la seule chose que j'ai. Parce que même ma tu c'est l'argent, la, je sais pas si moi mon argent je l'ai vu partir, je l'ai vu revenir, j'ai j'ai eu des hauts et des bas et il y en j'en sûrement d'autres. Ta spiritualité, c'est 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 la chose que j'essaie de, de nourrir chaque jour. C'est pour ça que tu vois de la méditation, c'est pour ça que tu vois de la gratitude, c'est pour ça que tu me vois chercher à inspirer à mon humble échelle euh, des gens. C'est de la spiritualité pour moi aussi. Euh, c'est pour ça que tu me vois faire du sport. Toutes ces choses là, ce sont des choses qui sont qui ont pour but de faire que je me sente bien tout simplement que et c'est ça c'est ça la base c'est que tu te sentes bien que tu sois reconnaissant qu'on ne te doit rien que la vie ne te doit rien même si tu bosses bah voilà tu peux tu peux avoir des tu peux avoir des maladies Pardon. Problème, problèmes, la vie c'est tellement chaud je trouve, euh, toute proportion gardée parce qu'il y a toujours pire et il y a toujours moins pire ouais. mais la vie c'est tellement dur, il y a tellement de choses qui peuvent t'angoisser, il y a tellement de choses qui peuvent t'arriver, ta vie peut tellement basculer en une journée que si t'as pas la spiritualité déjà que la spiritualité c'est dur mais sans spiritualité c'est presque du suicide, donc la spiritualité c'est quelque chose que j'essaie de nourrir chaque jour, j'en parle dans mes musiques, j'en parle partout dans tout ce que je fais parce que pour moi c'est l'essence de notre existence. C'est
0: plutôt, plutôt intéressant. ouais. Ça venait, ça
1: venait du cœur, là. Tu as fait, ouais. fait, ouais, fait un peu avec tes bêtises, là. Je pensais qu'on allait parler de marketing. <rire> oh, C'est <rire> hey, quoi ton... Est-ce que tu as des orgas
0: comme ça, des rituels c est, c est, c est Comment, comment est-ce que tu... Euh, parce que je sais, je sais que, au vu des de stories, je sais que tu es quelqu'un de très, très discipliné. La discipline pour retrouver sa liberté. Je sais que tu es quelqu'un de très très très, très discipliné. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes, or tes orgasmes C'est quoi la
1: journée type de, de toi hmm. Je regarde Netflix et je chill. C'était <rire> ah, fou de ma gueule. Là. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, ma journée type, c'est que pour l'instant, je me réveille. Et je cherche à me tenir le plus loin possible, le plus longtemps possible du monde extérieur. Donc, euh, les, les WhatsApp, les Instagram, les Facebook, toutes ces choses-là, au matin, j'essaye de. Ça fait des années hein, que j'essaye de, de me séparer de ces choses-là, de ne de pas, de pas les consulter, de ne pas faire des choses qui. du checking, en quelque sorte, de checking. Mmh. Ah, j'ai pas eu de message. Ah, j'ai pas eu de DM. Ah, j'ai pas eu de. Ok, non, tu vois, j'essaye de. Je coupe mon téléphone. Euh, maintenant un peu moins parce que c'est on est on est dans un, dans un contexte particulier mais sinon tu, tu prends pas mon téléphone avant une heure particulière et les gens qui qui me connaissent savent que bah je leur répondrai pas avant une heure particulière ouais, ouais. et ce temps là c'est un temps que je prends pour lire énormément depuis des années pour écrire je fais beaucoup de journaling où j'écris mes pensées ce que je pense la vision etc moi mettre... le mail privé aussi
0: on va le mettre en description je crois oui, c'est oui, quotidien oui. non
1: c'est quotidien quotidien ou tu fais quotidien okay. ouais ah, J'envoie en, un message tous les matins dans lequel, bah, je partage que, ce que j'apprends, euh, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste, c'est, c'est, ce sont des mails qui sont courts, que j'essaie vraiment de, dans lesquels j'essaie de dévoiler des choses, de, enfin, bref, c'est vraiment des, des mails qui sont là pour la postérité. Mmh. Donc, je les écris aussi, et je, je, je prends le temps, je prends le temps, c'est ça, c'est ça, une journée de, enfin, une journée active, c'est que je, je prends le temps, la ma journée, elle, elle se joue essentiellement le matin, parce qu'après l'après-midi, je suis KO. Et j'ai souvent la flemme aussi. Donc, j'essaie de concentrer tout sur le matin. Et après, l'après-midi, le, le, ce que je fais souvent, c'est que je bosse sur mon business. Donc, le matin, c'est plus tous les créatifs. L'après-midi, je, ben, je fais mes accompagnements. Donc, souvent, mes accompagnements, sauf quatre forces majeures je ne les fais jamais le matin. Je les fais tout le temps l'après-midi parce que je sais comment je, je fonctionne. Une fois que j'ai fait mes accompagnements, soit je vais faire un peu de prospection, soit je vais créer du contenu, soit je vais checker des choses, faire des démarches. Et après, le soir, j'ai souvent des, des regains de créativité. Donc, c'est ce moment-là que je utilisé pour créer ma musique. C'est ce moment-là que je vais créer pour danser. Sûrement pour faire une deuxième séance de sport, pour parfois. Et puis, le lendemain, si le jour est encore là, on recommence, on recommence, on recommence. Good. Um
0: restart j'ai vu on été invité justement à l'événement de, 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 de restart restart
1: je, je... restart ouais, restart restart ouais j'ai été nommé pour cette cérémonie
0: Et déjà tu peux me dire ce que c'est je sais que c'est un événement où il y a plein plein quand même de grosses grosses je pense même euh, Maxime Simoncini euh, de China Capital il était invité là-bas je sais pas ouais ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais c'était ouais, sympa bah, c'est à cet événement là que j'ai rencontré Olivier Roland pour la première fois parce qu'il était nommé pour cette cérémonie et, ah ok. Et moi j'ai été nommé pour cette cérémonie en octobre 2019 et Olivier Roland était membre du jury. Tu vois ce qui est ce qui a. C'est pas possible vie, ça non. J'espère qu'ils ne vont pas dire oh là là si j'ai ouais. si si j'ai le prix c'est parce qu'il y a Olivier Roland dans. Tiens j'avais peur un peu de ça puisque je l'ai eu en podcast et que mais non c'est très bien fait et tout. Bref cette cérémonie c'est incroyable la vie. Cette cérémonie, c'est une cérémonie qui récompense des personnes qui ont su rebondir après des échecs. C'est souvent des personnes qui sont des personnalités, tu vois, qui ont une communauté ou qui, ont des, qui, ont, qui font des choses. Mm -hmm. Et je me suis retrouvé nommé dans cette, dans cette cérémonie. Donc, j'étais dans ma, dans ma catégorie, je pense qu'il y avait le fondateur de... Non, je sais même pas, je pense qu'il y avait le fondateur de, de « Qu'est-ce qui se bang-bang » Il y avait le fond d'un des, des, avocat, hein. des, des, des ministres, des, 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 des trucs de malade. Et moi, je suis arrivé comme ça, avec mes, avec mes locks et euh, <rire> mon, mon truc à l'Olympia. j'ai pas eu le prix finalement. Je pense que c'est le fondateur. Non, c'est pas le fondateur, c'était un, un ministre. J'ai oublié son qui il m'excuse, euh, qui a eu le prix finalement. Mais j'étais dans, dans les nommés en fait. J'étais nommé pour, le, pour, pour un prix. Et je me suis retrouvé dans cette série. Dans cette déjà, série. ça, c'est un
0: prix, franchement. C'est une reconnaissance déjà de, de ce que tu fais en tant que personne, ouais. de l'influence que tu as autour de, des personnes qui sont aussi autour de toi. Bravo Mec, que... la
1: vraie la vraie reconnaissance, c'est... J'ai demandé à ma mère, j'ai fait maman, t'es déjà venu à l'Olympia Elle m'a dit non, ça fait pourtant, ça fait 30 ans que je suis ici, mais je n'ai jamais mis des... <rire> et... Et, et ça comme euh...
0: question, quand même, je m'imagine en train de demander à ma mère. <rire> et voilà.
1: Et du coup... Euh... Bah, que ma mère vienne à l'Olympia, puis que plein de gens qui ont joué un, un rôle majeur dans, dans, dans ma vie viennent à l'Olympia, même que des artistes dont j'étais fan quand j'étais enfant. Moi, c'est toujours ça, hein, je veux juste réaliser mes rêves d'enfance, des artistes dont j'étais fan quand j'étais enfant à qui j'ai envoyé un message qui me disent, bah, ok, vas-y, je viens, <rire> <En construction, rire> on se est avec toi. Euh, c'est ça la véritable récompense, c'est la, la communauté, c'est la postérité, c'est la vision. Trop cool, trop cool. Euh... Tu sais, c'est quoi ton obsession aujourd'hui? Mourir sans regret. Là, ça
0: me parle, ça, ça me parle.
1: Ça. Là. Juste ça. Je vais mourir, c'est donc. donc ouais, ça, c'est une évidence. Tu penses? C'est une évidence, on voit pas. Ah, je, ouais, pense ouais, ouais.
0: Je, je crois que tout, tous ces trucs de technologie, tout c'est pas pour une autre époque quoi. Ce sont, les, sont nos nos, nos euh, intelligence artificielle, robotisation. Je pense, c'est ouais. plus euh, la génération d'après qui pourra peut-être bénéficier de ça. Les enfants de nos enfants. Ouais. Ouais. Ça, ça va demander encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. De... Même si euh, ça avance très, très rapidement. Ouais. Ouais, on pourra vivre peut-être jusqu'à 90, tout et tout, mais je pense pas, les trucs, des, ouais. êtres humains qui vivent à plus de 200 ans, je pense pas que ce soit de notre époque. Je suis pas sûr.
1: Ouais, mais quoi, mais dis-toi aussi que, il y a 300 ans, peut-être un peu plus, dépassé, je sais plus les, un, un certain nombre d'années, peut-être 40 ans, 50 ans, c'était, euh, mais c'était, c'était, c'était fou c'était fou. Ou même si tu remontes à la préhistoire ou peut-être même bien après, hein, dépassé, ça a dépassé 40 ans, c'était ça l'espérance ouais, de vie. Les parents de l'époque
0: faisaient euh, 10 enfants
1: parce qu'ils savaient qu'ils allaient, ils allaient péter plus de la moitié, <rire> comme ça. Voilà. Ouais. voilà. Donc, euh, on ne sait pas, peut-être que déjà, il y a des gens qui vivent bien 100, 114 ans, 100, 120 ans, est ce, qui est, ce qui est incroyable. Donc, peut-être, je ne sais pas, avec les, les progrès de la médecine, mais si on est bien en train de... de, de, ouais. de de courir cette planète, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, ça, 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 ça va être, être compliqué. quoi. Peut-être qu'on vivra plus longtemps, mais du coup, ouais, mon obsession, c'est juste de partir sans regret, de partir vide. Enfin, bon, fait. quitte à, mourir, quitte, quitte
0: à euh, vivre longtemps avec le, le corps complètement en euh, bon, lambeau, je ne sais pas, je ne suis pas trop sûr. Moi, ça. ça <rire> J'ai fait un tour dernière, dernièrement dans les, les trucs de, de maison de retraite, la petite discrétion, mais c'est. J'imagine pas vieux, quoi. <rire>
1: mec, enfin, pas avec... Euh... Ouais, ouais, ouais. Drôle. Je pense que c'est encore à l'esprit, mec. Tu restes un esprit. Tu restes un esprit. Tu restes un esprit. Et tes marketeurs, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, <rire> c'est ce, ce podcast. Les... <rire> <rire> Mais on va, au moins,
0: on va retenir le euh, de, de fait de ne de, de pas mourir avec des regrets, quoi. Il n'y a, a rien de plus douloureux, en tout cas. Euh, du moins ce qu quand tu écoutes, soit les parents, soit euh, des personnes qui, qui sont beaucoup beaucoup plus âgées que nous, euh, tu, tu, tu vois à peu près euh, des, à quoi est ce que les conséquences euh, les, les conséquences ressemblent. Et, et merci vraiment pour pour, pour pour tout ce partage. Moi 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 j'ai beaucoup aimé le, le temps qu'on a passé ensemble. Merci. Et euh, j'ai envie que tu me dises euh, peut-être on a essayé de faire le, le distinguo entre la partie artistique et la partie marketing. Euh, mais maintenant, pour ceux qui veulent un petit peu voir ce que tu fais, ton travail, que ce soit euh, sur la partie artistique comme sur la partie euh, marketing, professionnel, coaching et accompagnement, où est-ce que c'est est où le meilleur endroit pour pour te retrouver
1: Le meilleur endroit, c'est de me contacter directement. Moi, je suis vraiment dans le dans le direct response, dans le direct marketing. Je veux vraiment échanger avec les gens, ça. Donc, le meilleur moyen, c'est de sur Instagram. Tu tu m'envoies un message. Instagram. Tu me dis que tu as écouté le podcast avec Guy. T'as écouté le podcast des Brouillards. Et juste, euh, on parle. Et il y aura peut-être pas de vente, tu y aura peut-être rien du tout, mais juste me dire que tu viens de ce podcast-là, c'est le meilleur moyen de me contacter. C'est le meilleur moyen de, de voir ce que je fais aussi parce que tu pourras me dire bah, « Écoute, moi, aujourd'hui, je vais écouter… » Enfin, tu ne vas pas me dire « Je vais écouter de la musique. Aujourd moi, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai envie d'écouter de la musique. » Non, mais tu vas pouvoir voir déjà ce que je fais et tu, si tu me parles, bah, tu vas peut-être pouvoir te dire « Ah, bah, tu devrais peut-être essayer ça. Ou tu devrais peut-être écouter tel podcast. Ou tu devrais peut-être essayer de voir telle formation. » Et tu auras forcément, enfin, j'espère, à mon humble échelle, de la valeur, de manière ou d'une autre, juste par une conversation. Je pense que juste en discutant avec quelqu'un, tu as énormément de valeur. Donc ça, c'est le meilleur moyen de me joindre, c'est de, de me contacter directement. Maintenant, autre chose que tu peux faire, c'est aller sur mon site tohi.com. Donc là, c'est vraiment, j'ai vraiment tout mis. Tu as, as tous les podcasts, tu as toute la musique, tu as les concerts. J'ai mis aussi en avant un documentaire que j'ai sorti en décembre 2019 qui s'appelle Musée sur moi. C'est un documentaire où je partage... Toute ma décennie entre 2009 et 2019, donc c'est que des vidéos d'archives où je raconte un peu ce, tout ce qui, qui m'est arrivé dans les dans les dix dernières années, comment je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, euh, ma vie, c'est vraiment plus personnel, mais c'est vraiment fait dans une logique de postérité et d'inspirer de, peut-être des plus jeunes pour leur montrer que tu peux passer d'un d'adolescent complexé en surpoids euh, limite euh, dépressif. What? Surpoids. Hein. Et bien sûr à ah, euh, ah, bah, les gens qui voient
0: pas qui vont pas voir la vidéo là euh, moi j'ai peut-être je suis plus gros que toi là <rire> on a, du mal on aurait du mal à croire que tu étais en surpoids euh, ça date de, des années
1: dix euh, ans avant d'après ce que tu as dit ouais c'est ça c'est ça après c'était tu j'étais pas non plus j'étais pas j'étais pas obèse mais j'étais j'étais différent aujourd'hui j'avais d'autres j'avais une autre morphologie j'avais un autre à notre visage, c'est près Même moi, quand je fais des images, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, pour mmh. te dire. Donc, il y a ce documentaire où tu pourras vraiment voir euh, bah, l'évolution de quelqu'un qui, qui avait 15 ans il y a 10 ans et qui avait 25 ans au moment de la sortie du documentaire. Et j'adore ce genre de contenu, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc voilà, sur Ntoi.com ou Ntoi sur YouTube ou Ntoi euh, sur ta plateforme pour faire du streaming, partout. Enfin, je, on mmh. est partout, par contre.
0: Yes. on va mettre, mettre tous les liens correspondants en description donc dernière question avant qu'on ne se sépare ce podcast s'appelle Débrouillard et on était vraiment dans, dans le contexte de Débrouillard pour toi c'est quoi un Débrouillard toi
1: pour moi un Débrouillard c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui commence quelque chose avec ce qu'il a et avec ce qu'il sait excellent
0: merci beaucoup euh, pour pour ce partage c'était vraiment très très intéressant moi j'ai adoré okay. surtout faire euh, plus enfin moi je te connaissais déjà mais indirectement donc euh, comme ça en live faire connaissance avec toi c'était un vrai kiff merci beaucoup pour euh, tout ce partage et euh, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici merci de, de le contenu de continuer de nous suivre sur sur euh, nos différents réseaux euh, la, la première et la meilleure chose à faire euh, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici c'est d'aller directement sur les réseaux de l'invité lui dire que vous avez écouté l'interview et euh, ensuite de venir bien sûr sur mon podcast pour me donner cinq étoiles sur iTunes <rire> c'est très important ça m'aide à monter dans les rankings et à toucher plus de personnes et aussi euh, la newsletter où je vous partage les différents bouquins que je lis chaque semaine mon autre podcast 10 000 codeurs l'actualité le nouveau podcast qu'on va lancer bientôt mon patrimoine sur les finances personnelles merci à tout le monde merci Ntoyi et à très avec vite plaisir. à très vite félicitations vous avez écouté cet épisode de débrouillage jusqu'à la fin je vous serais très reconnaissant de le partager à deux personnes autour de vous d'abonner de force vos potes de podcast sur la téléphone et de me laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire ça m'aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. De plus, si vous me laissez votre email sur débrouillardpodcast.com, je vous enverrai les épisodes hebdomadaires ainsi que tous mes petits bons plans. Pour finir, si vous avez des besoins d'accompagnement pour trouver un nouvel emploi, celui qui vous convient le mieux, toute la team de super séducteurs et de recruteurs va vous pomponner comme il se doit afin que vous vous démarquiez de la masse des candidats et que vous séduisiez les recruteurs et enfin que vous soyez l'élu des retenus. Ce peu importe que vous soyez un étudiant en phase terminale et sur le point d'embrasser le monde de l'emploi, un employé dont l'employeur actuel ne répond plus aux attentes, ou tout simplement une personne qui veut booster sa carrière ou renégocier son salaire. Pour cela, il vous suffit juste de nous écrire sur Super Séducteur de recruteurs aérobase, Débrouillard, Podcast.com. Je suis Guy bertolt et je vous embrasse.